0: Her i nyhetsmålen gir vi det brede nyhetsbildet i studio Øystein Heggen. Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland sier vi må samarbeide med Tyrkia til tross for anklagene om menneskerettighetsbrudd. Hvilket forhold skal Norge ha til Storbritannien etter brexit? Senterpartiet krever redegjørelse fra statsministern hørte vi i dagsnytt. Vi ser på samarbeidsmulighetene mellom landene. Her får du også mer informasjon om knivangrep i London, og vi skal høre at svømmestjernen Michael Phelps tar et oppgjør med doping. Ja, politiet har altså pågrepet en 19 år gammel mann for knivdrape på en kvinne i sentrum av London i går kveld. Både psykisk helse og terrorisme undersøkes som årsaker til knivdrape.
1: En kvinnelig politibetjent sperrer av gaten med bånd ved Russell Square i London. Et telt som er satt opp på gaten skjuler drapstedet. Ino uta det går vitklädda kriminaltekniker, mens politibilens blålys lyser opp gatna. En kvinna i 60-åren ble angrepet og drept med kniv sent i går kveld. I tillegg ble en kvinne og fire menn skadet. En 19-åring er pågrepet.
2: Early indications suggest that mental health is a significant factor in this case, but of course at this stage we should keep an open mind regarding motive and consequently terrorism as a motivation.
1: Psykisk helse er en betydlig faktor i denne saken, men vi kan ikke utelukke terror i dette stadiet av etterforskningen, sier Mark Raleigh i Skalten Yard. Og det sa utenriksrapporter
0: Øyvind Nyborg. Svømmestjernen Michael Phelps tok et oppgjør med doping i idretten under presskonferensen sin i Rio de Janeiro i går. Amerikaneren står med 18 gullmedaljer totalt i OL og skal være USAs flaggbærer under åpningsseremonien fredag. Nå har han sett seg lei på doping i svømming og i
3: idretten generellt.:
4: Vi vil alle vise sport. Det er alt vi
3: Alt
0: vi vil ha er en idrett uten doping, men den eneste jeg har kontroll over er meg selv. Jeg tror helt oppriktig at jeg aldri har konkurrert i en ren idrett i min karriere. Det er
4: trist.
5: Det sa Michael Phelps. Amerikanerne har tatt 72 OLED-medaljer. 18 av dem er gull. I ettertider viser det at nesten 100 utøverer for OL i 2008 og 2012 har testet positivt på doping etter retesting. Noen av disse svømmerer. I tillegg har syv russiske utøverer fått startnekt i Rio, etter at IOC sette strenge krav til Russland, grunnet omfattende dopingjuks. På spørsmål om hva han ville gjort om han satt i det internasjonale svømmeforbundet, svarer Phelps dette.
3: Nei, jeg vet ikke om jeg kan publikt si min ansvar. Um, I don't, I don't think it would...
0: Ikke spør om det, jeg tror ikke jeg kan si min mening offentlig Det vil gjort mange misfornøyd Noe må endre seg, ikke bare i svømming, men i alle idretter Alt vi vil er å konkurrere på like vilkår Og dette har ikke skjedd i mange OL Det er trist at de som skal kontrollere dette ikke
3: klarer det
4: Hans
5: trener Bob Bowman går enda hardere ut mot deg som skal sørge for en rein idrett
0: det er veldig bekymringsfullt at det internasjonale forbundet har mistet kontrollen. Systemet er ødelagt,
6: og det må ordnes.
0: Reporter var Thomas Brakstad. Og vi legger til at det har vært protester i Rio Desjeneir i natt. Flere hundre demonstranter forsøkte å blokkere veien for fakkelbæreren med OL-illen. Politiet brukte tårregass og pepperspray mot demonstrantene. Minst tre mennesker ble skadet i sammenstøtene. Nå om uklare testamenter, for de kan føre til bitter strid mellom privatpersoner og veldedige organisasjoner. Det mener advokater NRK har snakket med. I følge advokatene skal man være nøye med hvordan man olegger seg når man fordeler verdiene sine i testamenter. Da vennene til Gustav Reisersen, Reiseren gikk bort, ble store deler av arven gitt til kreftforeningen, på tross av at de bare var oppnødt som mottaker av restbeløpet i avdødes
7: testamentet. Den passusen i testamentet var at hvis det blir noe igjen.
5: Setningen «hvis det blir noe igjen» i Reiersens Venns testament førte til at kreftforeningen ble stående som hovedarving etter mannen. Dermed ble hele arveoppgjøret tatt ut av lokalsamfunnet og administrert av jurister
7: i Oslo. Alle de som var nevnt i testamentet, de fikk jo sine gjenstande eller beløp mens denne ideelle organisasjonen, som da skulle få noe visst det ble noe igjen, da faktisk juridisk ble stående som hovedarbeid.
8: Ja, det tror jeg nok fordi at det der er litt sånn teknisk. Advokat Randi Birgitte Bull
5: er spesialist på arverett. Hun sier resten regnes som alt det ikke står noe spesifikt om i testamentet. Ifølge Bull kan denne type begrepsbruk føre til tvister om fordelingen.
8: Det er viktig är at man tänker nöje igenom vad man tror man vill lämna åt sig alltså hur stora värderier där och och det, det ska fördelas förhållsmässigt mellan arvingarna och i den situation du visar til, så hörest du ut som att han Kanskje ikke var klar over hvor stor formue han hade som da ville være denne resten uh, som går til organisasjonen.
5: Og det er det Reiersen også sier. Han understreker at det ikke er galt å gi arv til veldedige organisasjoner, og legger til at kreftforeningen kun har oppdradd profesjonelt i denne saken. Og likevel vil han advare andre. Nettopp fordi han ikke tror det var dette vennen mente da han skrev at eventuelle resten kunne gis bort.
7: Jeg tror ikke han på art de ville kunne få sånne konsekvenser. Så kanskje det er greit å spesifisere et beløp.
5: Kreftforeningen mottok 141 miljoner kroner fra tildelte gaver i arveoppgjør i fjor.
9: I fjor så var det et toppår for i til fra
5: Generalsekretær i kreftforeningen Ole Alexander Oppdalseg sier de mottar de fleste gavene fra privatpersoner, men at de ikke driver markedsføring av muligheten til å gi slike gaver.
9: Vi mottar gaver fra, som er innsamlet gaver fra privatpersoner, og også testamenter som er en del av dette. Og det bruker vi til den virksomheten vi gjør, som både er å finansiere kreftforskning, og så tilbyr vi ulike tilbud til, til kreftpasienter.
0: Reportere här var Johanne Hovland og Anna Rydland-Nærum. Som vi hørte i Dagsnytt, Senterpartiet krever att statsministeren rediger om norsk strategi etter brexit når Stortinget samles i oktober. Regjeringen har vært altfor passiv etter at det ble klart at Storbritannia forlater EU, det sier partileder Trygve Slagsvold Vedrømme.
10: Så når stortingen nå møtes i høst, så må statsministeren komme dit og redegjøre vad er strategien, så at vi får en bred debatt i Stortinget med regjeringen til stede om hva vi nå gjør, både en det gjelder en handelsavtale med Storbritannia og når det gjelder videre samarbeid
11: med EU. Usikkerheten er stor om hva slags handelsavtale Storbritannia vil få både med EU og andre land, etter at brittene stemte unionen ut av eu nå må regjeringen tenke på norske interesser, og det haster, mener
10: Vedum. Vi ser nå at landet etter land rundt hele verden posisjonerer seg i relasjon till Storbritannia. Det er over 28 land som har bedt om Vi har vært passive fra norsk side, och da må regjeringen nå si hva skal, er deres strategi.
11: SV har vært ute med et krav og støtter Senterpartiet. KRF ser ikke behov for en redegjørelse ved Stortingets åpning, Arbeiderpartiets utenrikspolitiske talsperson Anniken Wittfeldt regner med at statsminister Erna Solberg vil ta opp Norges forhold til Storbritannia i Stortinget. Men jeg ser ingen grunn til å
12: utvide trontaledebatten på bakgrunn av situasjonen. Den er ikke så alvorlig, og jeg forutsetter at regjeringen i det videre følger opp det som er norsk interesse.
0: Og reportere her, Katrin Hellesnes og Ellen Sporstøl. Magne Lerø, hit. Takk for det. Du er jo redaktør i uka Ledelse, og vi vil gjerne har en vurdering av deg når det gjelder hvor viktig det er for Norge å sikre handelen med Storbritannia.
13: Ja, det er selvsagt viktig, men det er jo ikke en sånn hast sak at vi nå liksom ligger for ligger på langt etter. Ja, hvorfor ikke når 28
0: land allerede har vist en interesse for ja, å inngå en handelsavtale med Storbritannia?
13: Men, det, men man kan jo sende en mail, ikke sant, si vi er interessert vi også, så, så det er jo ingen realiteter i, det er, det er ikke forhandlinger, så det er heller ikke posisjoner de ulike landene har, så alle, Storbritannia vet jo selvsagt at Norge er interessert i å ha en handelsavtale med de, så dette er mer et sånt utspill, den mest innvåtesbruk, og fra, fra, fra Slagsvold Vedum her, for, for til å få han til å starte liksom EU-debatten på nytt, og han har jo all mulig interesse å fronte dette her, han blir jo den, den nye miste alternativ ikke sant, i, i EU-debatten, så det er jo det vi vi ser et eksempel på her, men politisk sett er det jo er det, har det lite som endrer sig så sånn sett er det ikke noen grunn til at Stortinget skal de som tre sammenføre for feriene over for å diskutere dette her. Det, det går sin gang, og de fleste av disse partiene, de har en motsatt strategi. De, de tenker sånn, nå gjelder det å sitte stille i botten, for nå må vi se hva som skjer.
0: Men kan det da tenkes at vi gjennom EUS-medlemskapet slipper å inngå noen separate avtaler med Storbritannia, at vi såkalt sånn sett kan henge i kjørtene til EU?
13: Ja, det er så mange muligheter her. En ting er hvilke avtaler Norge-Storbritannia får med EU. Det andre er jo, hva slags EU får vi om fem år? Altså det, det, det kan jo hende at en, en, en frihandelsavtale med EU så er noe vi skal forhandle. Eller det kan godt hende også at medlemskapdebatten kommer opp igjen med tanke på at EU endrer seg såpass at, at, at Norge kan bli medlem i EU. Så det er, det er alt for tidlig nå å gjøre det til en haste sak og, og la det som om Norge ikke vet hvilke interesser vi har og, og at vi ikke har en strategi. Det, det er, er grejt som et utspill for å starte debatten, men, men, men jeg tror ikke det er mye realitet i det. Ja, men det kan jo kanskje være like dumt å sitte stille i båten
0: i stedet for å være fremoverlent
13: som slags valvedøm etterlyser her. Ja, altså han, han har all mulig interesse av det. Nei, ja, men har ikke Norge også det? Jo, men altså selvsagt vil, vil jo diplomatie og vil jo regjeringen ha alle kontakter som er nødvendige, men det er jo ikke slik sånn at, at nå har vi nå haster det liksom, vi klarer jo den norske posisjonen i forhold til frihandel med, med Storbritannia. Vi har god tid på oss men vi får mange spennende debatter og vi ser nå på en måte et mønster at Senterpartiet de vil nå stille seg i front og de vil ha store fordeler dette, for de vet vad de vil men de andre partiene de er ikke helt sikre på hva de vil fordi at utviklingen i EU og i Storbritannia den endrer seg men, men, men Senterpartiet vil skrote EUS-avtaler, vil ha en frihandesavtaler det er ikke nytt, det har de ment i mange år
0: vi skal høre hva en slags valvedum sier om en halvtime. Da han gjest hos oss, så vi skal belyse denne saken ytterligere. I denne omgang, hjertelig takk for at du kom. Magne Lerø, redaktør i UK-avisen ledelse. Takk. Det er lytter til, og klokka nærmer seg kvart over sju. Dette er hovedsaker. Letemannskaper fra Røde Kors leter nå etter tre tenneringsjenter på Hardangevida. Jentene skulle gå fra Stavali til Torehytta og ringte selv politiet i går kveld og sa de hadde problemer. En 19-åring er pågrepet etter knivangrepet i London. En kvinne i 60-årene ble drept. Seks personer er ståret etter at mannen gikk til angrep med kniv på Russell Square, og politiet skal vurdere hans psykiske tilstand og utelukker heller ikke terrorisme. Senterpartiet krever altså en redigjørelse fra statsministeren om hvilken strategi regjeringen har for Norge etter brexit. Nå om Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland, som i går var i Tyrkias hovedstad Ankara, og hadde det møter der med den tyrkiske utenriksministeren og president Recep Tayyip Erdogan. Og till tross for at tyrkiske myndigheter har blitt ankraget for menneskehetighetsbrudd, så sier Jagland at det er viktig å få till ett samarbeid med landet.
14: Det viktigste er at president Erdogan og flere regjeringsmeldene har sagt med ønsker å ha tät kontakt med våre eksperter for at de skal kunne gjøre det riktig, så under en unntakstilstand. Og jeg har fått klart frem at hvis de ikke gjør det, så vil tusenvis av saker igjen komme til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Det er ikke noe de ønsker.
12: Dette er jo en leder som blir kritisert for å ta landet i en stadig mer autoritær retning, og menneskerettighetssituasjonen i dette landet blir også stadig verre. vad tror du vil skje fremover nå?
14: Det er ikke godt å se si, men jeg tror det kommer an på ve veldig mye på hvordan de europeiske landene og de europeiske institusjonene reagerer. Eh, vi må snakke med dem, og ikke bare snakke til dem. Og det er jo litt oppmuntet for mig, at så mange utenriksminister har tatt direkte kontakt med mig før dette besøket, og ønsker informasjon etterpå, slik at man kan forsøke å få i gang en, en god dialog. Og
0: eh, Torbjørn Nagland blir intervjuet av eh, korrespondent Kristin Solberg. Tyrkia kjenner og postdokkstipendiat ved Universitetet i Oslo, Einar Wigen. Riktig god morgen til deg. Takk. Ja, det høres ut som Jagland går en balansegang her mellom uh, Tyrkias
15: hardeste kritikere og en forståelse av at det er nødvendig med tiltak etter etter KUP-forsøk. Det er jo en väldigt vanskelig situation, men det som er viktig er at uh, hvis man ikke drar dit, så får han man i hvert fall ingen innflytelse. Så det han gjør her ved å dra dit, det er väldigt veldig viktig. Og så tror jeg at det viktigste det er jo ikke det å hente informasjon av disse, disse forespørslene om informasjonen Det tror jeg ikke er det sentrale her. Det sentrale her er at de står på samme, samme plattform. De utgir en pressmeldning sammen, og at de står på en måte og snakker, snakker sammen. Og, og det tror jeg er det viktigste ved dette møtet, og der tror jeg det bør komme flere på banen fra Europa, og særlig fra USA. Fordi i Europa så har det kommet mye kritik rundt menneskerettighetssituasjonen, mens i USA så har det mye større grad vært på en måte en um, positiv omtale av Gulen og Gulenister. och det er väldigt svårt for uh, tyrkerne.
0: Og Gulen, det är jo han som har uh, tilholdsted i Pennsylvania i USA og er en, uh, ja, en slags uh, predikant og aktivist. <laughs> han han uh, omfatter så mye, men som da står i sterk konflikt med Erdogan.
15: Ja, han har jo da denne bevegelsen som vi på norsk kan omtale som gulenister, som er en form for en sekt, eller en organisasjon, eller et nettverk, litt avhengig av hvordan man ser på det, men i Tyrkia omtaler de nå dette som terrorister. Og eh, da er det veldig problematisk når, når amerikanerne snakker om dem som en, på en måte en, en, en opplysningsbevegelse som driver skoler, og som har ett et utelukkende religiøst innhold og, og på en måte driver med dannelse, mens, mens tyrkerne er opptatt av at dette er terrorister, og, og kupemakerne blir omtalt som terrorister. Da, da lever man i to forskjellige verdener, og med mindre man da på en måte finner en måte å komme over, komme over denne kløften, så, så vil man se tyrkia vende seg helt andre veier, når venner vender en ryggen på den måten.
0: Jeg leser deg slik at du godt kan forstå at Jagland vil ha i gang dialog og dra i mer dialog med tyrkia.
15: Ja, jeg synes at det er fornuftig. Jeg tror kanskje han går litt langt i, i du si, omtalen av det tyrkiske demokratiet og en hel rekke sånne ting, men jeg tror det er nødvendig for å kunne stå der sammen med dem. Jeg, jeg tror jo ikke at det å dra dit bare for det ville være väldigt dumt, men at tyrkerne har følt sig veldig, veldig alene de siste to ukene. Og før den tid har de også følt seg veldig alene. Hver gang det har kommet en bombe, så har de på en måte stått litt der alene. Mens, mens de kontrasten setter de da typisk opp, dette det, det, det bildet der alle sammen samles i Paris-gatene, alle, alle verdenslederne. Men nå dro jo ikke verdenslederne til Paris for å samles om, om Frankrike. De var allerede der. Så, så den kontrasten blir veldig blåst opp i tyrkisk media, der de på en måte... Det tyrkiske lederskapet står helt alene, mens, mens franskmennene får veldig mye solidaritet.
0: Kan det da også føre til at uh, Tyrkia bryter denne returavtalen, altså avtalen med EU om uh, at de tar uh, vare på flyktninger og stanser denne strømmen?
15: Jeg anser det som lite sannsynlig, ettersom uh, det viktigste med den avtalen er for, uh, for Tyrkia å vende dette her forholdet mellom Tyrkia og EU, over et annet spor, der, der man på en måte gjør tjenester over for hverandre. Nå har Tyrkia latt EU slippe unna fra sine idealer, altså de sine grunnleggende idealer ved, om menneskerettigheter og beskyttelse av svake. Og da ønsker de også å få noe igen, nemlig visumfrihet. Men så pensler da EU dette her over i sporet på at de ikke oppfyller disse menneskerettighetene som de selv, altså at tyrkerne ikke oppfyller menneskerettighetene i, I som er et krav for visumfri reiser mens EU selv på en måte ser en annen vei når de, de åpenbart bryter med sin egen fundamentale prinsipp um, Men hvorfor har ikke president Erdogan benyttet muligheten
0: til å sanke Gudvil ut av hjemmet ved å vise at alternativet til KUP
15: er demokrati og ikke en sånn harent knebling av opposisjonen? to um, tror jeg dette her var en litt sånn rygmarkstrepleks. Det er veldig Openbart at denne bevegelsen har hatt veldig viktige støttespiller, altså de har hatt medlemmer overalt i staten, men også i sivilsamfunnet.
0: Altså gulendbevegelsen? Gulendbevegelsen. Mm.
15: Og Gulenbevegelsen er også den delen av media som har vært mest aktive på å fremstille et idealisert bilde av Tyrkia den tiden de gikk bra. Altså det internasjonale mediaspektet her uh, har vært veldig sentralt for uh, AKP-regeringen men når de da har hatt det bruddet i 2013, så har Gulen-orientert media ute, fremstilt Tyrkia i langt verre lys. Så fra å ha på en måte en mer PR-arm ute, så har de fått nå en noen som hele tiden svartmaler situasjonen. Jeg tror at, at det er ett väldigt stort problem for Tyrkia, fordi de, særlig denne regjeringen har en den da til å rope høyere og, og på en måte ta, ta til ord for enda mer tabloide um, fremstillinger av situasjonen og, og si at USA støtter kuppemakerne, at de står bak kuppemakerne og sånt, og, uh, som jo ikke akkurat får uh, frem det beste i amerikanerne.
0: Takk skal du ha for at du har orientert oss. Einar Wiggen, tyrkiskjenner altså, og postalkstipendiat ved Universitetet i Oslo. Så skal vi ta for oss noen av vis sider. Andrea står fram i VG etter at tre menn nylig ble frifunnet for tiltalen om gjengvoldtekt mot henne. Kjeneringen sier at de tok fra henne noe hun aldri får tilbake. Og nå står hun fram i avisa med sin historie i håp om at det ikke skal skje andre. Forsvaren til den ene av mennene sier til VG at frifunnelsen viser at systemet fungerer. Massiv økning i Airbnb-leiligheter i de store norske byene, kan vi lese i klasskampen. Antallet er firedoblet på to år. Aviser forteller om et nytt selskap som tar prosenter av leientektene mot å hjelpe folk med å legge ut leilighetene på nett og vaske og skifte sengetøy. Vi fikser på utstene, utseende i lunsjen. Her oppslager Aftenposten injektioner, laser og ultralyd blir brukt til ansiktsløftninger og fjerning av rynker og fett. Norsk forening for estetisk plastikkirurgi er bekymret over at slike raske softbehandlinger kan føre til flere komplikasjoner og feilbehandling. Studenter med pengesterke foreldre presser opp boligprisen i Trondheim, skriver Dagens Næringsliv. 40 leiligheter ble solgt etter en spesialvisning for studenter i juli. Og det i stor grad foreldrenes penger som hjelper studentene inn på boligmarkedet. Det sier meglere i Eiendomsmegler 1 til avisa. Eilif Storslett-Lund bor hos en venn og har flyttelasset i bilen. Nordlys forteller om boligkrisen i Tromsø, der genomsnittsprisen for et rum i et kollektiv nå er på 6.133 kroner. Mange studenter har ikke funnet et sted å bo to uker før studiestart. Men så er det Bergensavisen da, som kan fortelle om Martha Skogholm, som Skogsholm, som på ett år fikk 450.000 kroner i fortjeneste på salg av en 41 kvadratmeter stor leilighet i Bergens sentrum. Og den 21 år gamle studenten sier hun er fornøyd med en fortjeneste som tilsvarer en god årslønn. Kommunen bør ikke tilby solarium, er oppslaget i Stavanger Aftenblad. Stavanger Svømmehall har et selvbetjent solarium, men kreftforeningen mener kommunen dermed gir publikum et tilbud som innebærer helserisiko. Slår alarm om de fattige barna bak fasaden, skriver Dagsavisen. Finansbyråd Robert Sten sier han forstår at mange rynker panna når Oslo har råd til å bygge en hoppake til 1,8 milliarder kroner, samtidig som byen har 23 000 barn. I disse dager arrangeres det ballettsommerskole i den norske opera og ballett, og med det så får barn og unge fra hele landet mulighet til å danse der Idolerna, deras danser.
11: Perfect and then now as get there you've get this background and run. Right. And we're sure audience out there
16: at the other class, showy? Attityde, cambre Det ser ut som det är mycket att tänka på för dessa 23 ungdomar i full ballettuniform som forsøker å gli etter stegene til dansepedagog Leanne McRae, og det med sylskapresisjon. Og i tillegg skjer de ekstra spesielle omgivelser. I fjor var det i Tønsberg, men denne uken arrangerer Royal Academy of Dance, eller RAD som de liker å kalle seg selv, ballettsommerskole, og det for første gang i den norske opera og ballett.
17: Jeg forstår alle hva som skjer nå?
18: Ja,
19: ok. Det er veldig stort for ungene få være här på operanen. Og de pedagogene vi har er også utrolig inspirerende. Så de, de har en Jeg tror ikke de egentlig vet Hvor heldige det er som har fått de lærerne hit altså.
16: Forteller initiativtaker og National Manager i RAD Norge Carina Lund Og ett av disse heldige barna er 11 år gamle Susanna Terjestotter Melhus Som har skjørt helt fra Kristiansand For at denne uken kunne øve i nasjonalballetten Sine rum.
20: Jeg tänkte bli en stor ballettdanse Når jeg blir voksen Og jeg føler at jeg er mitt Og danse Det er ganske mor å danse her og jeg, når jeg var her de første dagene I går sånt, Så kunne jeg ikke helt tro at jeg var her så.
16: Hva er det som er med å være her?
20: Det er uvant Og jeg har den nasjonalballetten Helt ikke Og det er masse folk rundt omkring Og jeg kan se inn det store saler og alt det Det er en helt
19: uh, egenartet uh, Inspirasjon i seg selv De virker veldig avmålt nå eh så så när jag snackar med dem hur går då och sån men jag vet att det bara bubblar inni dem. De är helt på tuppen. Alltså bygga i sig själv är ju är ju jätteinspiration och då är det tillägg för att vara i studion och kanske gå i fotsporena till uh, idolen det med är ju så sant. Eh uh, Ingrid Lorensen möter du i gangen, och nationalbaletten uh, driver och danser, och uh, övar bak lukkade dörrar vi kan snike en titt i fönster och ja det, er, det ja, bedre får du det ikke.
16: Begge er om at det å drive med ballett, og kanskje spesielt på sommerskole i selve operan, er tøft.
20: Så altså er det veldig hardt arbeid, så jeg må være veldig flink, men det liker jeg å tenke på at jeg er veldig flink og sånne ting. Nå.
16: Lund forteller at Norge trenger å foster ham flere norske ballettdansere, noe som gjenspeiler seg i opptaket til Balletthøyskolen ved Kunsthøyskolen i Oslo, som skolen selv bekrefter ovenfor NRK.
19: Vi får ikke frem så mange norske, og det, det er litt synd. Vi, vi har mange moderne dansere, vi har mange jazzdansere, musikaldansere, men i balletten så er vi dessverre litt få, så vi trenger et høyere standard ut i Norge.
16: Men utenfor det hun ser så langt, lover det godt for norsk balletts fremtid.
19: Ja, det er mye, mye potensial her, altså. Så jeg skulle ikke forundre meg om det er flere av de som er her i dag som løper rundt her om en uh, ti års tid. Kanskje 15 for de yngste.
0: Og på besøk var reporter Nikolai Volstad. Stadig flere får hjelp av privatundervisning for å fullføre videregående skole. Det viser tall fra privatskoleselskapet som NANS. 52 prosent av privatistelevene ved en privatskolen har ikke generelt studiekompetanse, og elevene blir stadig eldre. Og det siste året har antallet av elever over 29 år økt med 15 prosent. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Kari Becken Larsen, og her i studio Øystein Heggen. Dagens politiske sommergjest er Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Han treffer du etter Dagsnytt. Og vi skal også høre om at journalister i Sør-Afrikas statlig kringkasting ligger i krangel med ledelsen.
21: Dahl følte seg oversett av det norske
12: publikummet genom hele sin levetid. Nå trycker Normen han mer enn gjerne til sitt bryst. Men hvor mye av det norske finns egentlig i hans litterære univers? I Kulturhuset i dag ser vi på den kinoaktuelle SVK «Store vennlige kjempe» basert på Dahls barnebok. En kvinne drept i et knivangrep i London kan være terror, sier politiet. OE-lillen ble av demonstranter i Rio i natt. Politiet brukte tåregass og pepperspray. Og tre tenåringer har savnet på Hardangevida. Nødetatene har ikke hatt kontakt med dem siden i går kveld. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Knivdrapet i London sent i går kan ha vært et terrorangrep. En 19 år gammel man
21: er pågrepet.
1: En kvinnelig politibetjent sperrer av gaten med et bånd ved Russell Square i London. Et telt som er satt opp på gaten skjuler drabstedet. Inn og ut av det går hvitkledde kriminalteknikere, mens politibilenes blålys lyser opp gaten. En kvinne i 60-årene ble angrepet og drept med kniv sent i går kveld. I ble en kvinne og fire menn skadet. En 19-åring er
2: pågrepet. Early indications suggest that mental health is a significant factor in this case, but of course, at this stage we should keep an open mind regarding motive, and consequently, terrorism as a motivation remains but one line of inquiry for us to explore.
1: Syyki is kelsæ en betydlig faktor i denne saken. men vi kan ikke terror i terror i dettestaddia ettteforskningen, sier Mark Rawley i Scotland Yard utenriksreporter
12: Øyvind Nyborg. Politiet brukte tåregass mot demonstranter som protesterte mot OL da den olympiske illen kom til Rio de Janeiro i natt. En av fakkelbærerne kledde sig naken under underveis i løpet.
1: Den brasilianske musikeren Tarsicio Sisao er en av de som hadde fått æren av å løpe gjennom Rios gater med den olympiske illen. Men underveis drar han plutselig ned den hvite shortsen sin og springer rundt i så godt som blankemessingen. På rumpa står det skrevet «Ut med presidenten». Støntet ble godt mottatt av de hundrevis av demonstrantene som fulgte faklen gjennom byen. Det blir kaotisk, og politiet har i bruk tåregass for å spre demonstrantene.
10: Vi Vær Vær er på Jøgge Olímpiske. Velkommen til Jøgge Olímpiske. Det mest lille og inkrivelste av
1: Lenge leve OL, og jeg ønsker faklen velkommen til byen Rio de Janeiro, som jeg elsker så høyt, sa ordfører Eduardo Paes, da han fikk faklen i hånden. Men mange er sinte på at Brasil bruker penger på OL, mens lønningene til lærere og andre offentlige ansatte uteblir.
12: Reporter også her, Øyvind Nyborg. Letemannskaper fra Røde Kors leter nå etter tre tenåringsjenter på Hardangervidda. Jentene som skulle gå fra Stavalli til Torehytten ringte selv politiet i går kveld og sa at de hadde problemer. Det forteller operasjonsleder Kjersti Eidsnes i Vestpolitidistrikt.
6: Det var dårlig sikt
22: når de ringte. De var våte og kalde. De kom til et vatten som ikke de kom seg over. Men så ble jo samtale brutt med AMK. Og så er det sånn at det så har ikke vi ikke kontakt med dem, og det er nok fordi at det er veldig dårlig dekning der oppe.
23: Også i går kveld ble det gjort et forsøk på å finne jentene med en redningshelikoptere som ble brukt mot å snu i natt på grunn av dårlig vær. Jentene har med seg telt, og de er trolig godt kledd siden de har lagt ut på en tur som tar 6-8 timer. Men vi liker ikke at de er ute alene, derfor fortsetter vi letningen nå i morgentimene, sier Eidsnes
22: nu på morgon att fas kvisten så är det väre så då er det et lokalt helikopterfirma Airlift som flyger det kostmannskapet in i området. Så vi hoppar då och får de upp till den torra hytten och så startar sök därifrån där de har krappt bynt och flymannskapet är uppe på var ja, det är nu.
12: Här är Eidnes hos politi Västpoliti reporter Hans Jørgen Solli. Uklare testamenter kan føre til bitter strid mellom privatpersoner og veldedige organisasjoner, det mener advokater NRK har snakket med. I følge av advokatene man derfor være nøye med hvordan man olegger seg når man fordeler verdiene sine. Da vennen til Gustav Reiersen gikk bort, ble store deler av arven gitt til kreftforeningen, på tross av at de bare var oppnømt som mottaker av rest på restpåløpet i avdødestestamentet.
7: Den passusen i testamentet var at hvis det blir noe igjen. Setningen «hvis
5: det blir noe igjen» i Reiersens Venns testament førte til at kreftforeningen ble stående som hovedarving etter mannen. Ja, det tror jeg nok fordi at det der er litt sånn teknisk. Advokat Randi Birgitte Bull er spesialist på arverett. Hun sier resten regnes som alt det ikke står noe spesifikt om i testamentet.
8: Det at man tenker nøye gjennom vad man tror man vil etterlate seg. Altså hvor store verdier det er, og, og hvordan det skal fordeles forholdsmessig mellom arvingene. Og i den situasjonen du viser til, så høres det ut som at han... Kanskje ikke var klar over hvor stor formue han hadde som da ville være denne resten.
5: Og det er det Reiersen også sier. Han understreker at det ikke er galt å gi arv til veldedige organisasjoner, og lägger till at kreftforeningen kun har oppdradd professionellt i denne saken. Og likevel vil han advare andre, nettopp fordi han ikke tror det var dette vennen mente da han skrev at eventuelle resten kunne gis bort.
7: Jeg tror ikke han hadde teiling på at... Vi vil kunne få sånne konsekvenser, så kanske det er greit å spesifisere et beløp.
5: Generalsekretær i kreftforeningen Ole Alexander Oppdalseg sier de mottar de fleste gavene fra privatpersoner, men at de ikke driver markedsføring av muligheten til å gi slike gaver.
9: Vi er jo ikke inne i, stort, i utformingen av testamentet. Stort sett så får vi vite om testamenten etter at vedkommene har gått bort.
12: Reportere i dette innslaget var Johanna Hovland og Anna Rydland Nærum. Senterpartiet krever at statsministeren redegjør om Norges strategi etter folkeavstemningen om EU i Storbritannia. Regjeringen har vært alt for passiv etter at det ble klart at Storbritannia skal forlate EU, det mener partileder Trygve Slagsvold Vedum.
10: Så når Stortinget nå møtes i höst så må statsministeren komme dit og redegjøre vad er strategien. Så du får en bred debatt i Stortinget med regjeringen til stede om hva vi nå gjør, både en det gjelder en handelsavtale med Storbritannia og når det gjelder
11: videre samarbeid med EU. Usikkerheten er stor om hva slags handelsavtale Storbritannia vill få både med EU og andre land, etter att brittene stemte unionen ut av eu nå må regjeringen tenke på norske interesser, og det haster, mener Vedum. Vi ser nå at land etter land rundt i hele verden posisjonerer seg
10: i relasjon til Storbritannia. Det er over 28 land som har bedt om en frihandelsavtale. Vi har vært passive fra norsk side, og da må regjeringen nå si hva er deres strategi.
11: SV har vært ute med et krav og støtter Senterpartiet. KRF ser ikke behov for en redegjørelse ved Stortingets åpning, Arbeiderpartiets utenrikspolitiske talsperson Anniken Wittfeldt regner med at statsminister Erna Solberg vil ta opp Norges forhold til Storbritannia i Stortinget. Men jeg ser ingen grunn til å utvide trontaledebatten på bakgrunn av
8: situasjonen. Den er ikke så alvorlig, og jeg forutsetter at regjeringen
12: i det videre følger opp det som er norsk interesse. Reportere her, Katrin Hellesnes og Ellen Sporstøl. En begredlig sommer gjør at bergenserne advares mot D-vitaminmangel kommende vinter. Det har regnet i ett i sommerferieukene, noe som gjør at folk kanskje ikke har fått i seg nok D-vitamin genom sollyset. Spesialist i almen medisin Kirsten Rokstad ber folk passe på at de får i sig nok D-vitaminer på andre måter.
4: Det øser ned i Bergen. Juli har ikke vært våtare på nesten 50 år. Og folk på gata, de er lite imponerte over sommerværet. Det har vært shit, shit, shit. Det er ikke noe mer å si om det. Jeg juni var fin, men juli var vært helt verdiktig. Jeg liker å och og klær meg til men nå har det vært litt trygt også.
6: Når det regner så
4: mye, så kan det påvirke vitaminer som vi trenger och ha. Det sier specialist i Almemedisin, Kirsten Rokstad. Og det er særlig D-vitaminlagere som får lida under regnet. D-vitamin-nivået blir lavere, det är helt
6: klart. Så hvis ikke du får sollys andre steder ifra, så kan du gå i en mangel.
4: Mangel på D-vitaminer kan få alvorlige konsekvenser.
6: Altså det verste är jo på lang sikt at du kan få benskjørhet, og du kan få andre metaboliske sykdommer som et resultat av det. I et kortare perspektiv så är det jo trøtt og slapp og uopplagt da, som er det viktigste.
4: Professor Emeritus ved Universitetet i Oslo, Johan Mohan, har forsket på hvordan D-vitamin verdt dannet i kroppen.
24: Når jag oversier hver, så må man ty til de andre tre metodene, nemlig enten å reise til syden, og gå litt forsiktig i solarium, eller å spise D-vitamin eller drikke et eller annet.
4: Og Sissel har tatt grep för å sikre seg nok sol
11: i år. Vi skulle til Skottland, Och så har vi avbestilt den, og så har vi Teneriff i høst i stedet. Der er det sol. Ja, der, der har vi vært på.
12: Ja, der blir det nok solereporter var Marte Nyåstad. Ansvarlig for Dagsnytt i dag Hans Christian Eide i studio Tone Norddal.
0: Og fortsätter fortsetter nyhetsmålen. Journalister i Sør-Afrikas statlige ligger i krangel med ledelsen. Vår politiske sommergjest er Senterpartiets leder Trygve Slagsvall Vedum. Vi spør om brexit er en gyllen mulighet for å bli kvitt EØS-avtalen, som han og Senterpartiet er sånn imot. Og Nettsted er ute etter å ta utleiehaier. Vi skal høre om hybel rating hybelrating.no. Ja, i sør så har journalistene i det statsdrevne mediehuset South African Broadcasting Corporation fått beskjed om å droppe dekningen av voldelige demonstrasjoner. Åtte medarbeidere ved SABC har protestert og ble suspendert. Fire av dem er nå avsatt. Men nå har de slått tilbake, og det har de gjort på en måte lederne deres ikke har klart å håndtere.
25: Dagsrevyen i Sør-Afrika har allerede fått sitt nye kaldet navn, solskynsnyhetene. 70 prosent skal handle om det som går godt i Sør-Afrika. Mange vil si det var på tide. Sør-Afrikansk nyhetsdekning handler stort sett om vold, ville streiker, korruption og en strømforsyning som daglig svikter. Nylig innførte kringkastingssjef Laudi Motsoeneng en ny regel. Ingen voldelige demonstrasjoner skal vises på statsfjernsynet. Kringkastingssjefen er innsatt av den regering de fleste protester retter sig mot. Han tilhører selv regjeringspartiet ANC, og styrelederen ba endok journalisten om å være lojale mot regjeringspartiet så ble det utarbeidet en svarteliste over kommentatorer som ikke egnet sig. En kritisk dokumentar om tidligere president Tabo Mbeki ble stanset like visning, og kaotiske protester mot president Jakob Zuma i parlamentet ble ikke vist, selv om møtet ble overført direkte. De snudde kameraene en annen vei. Men... Nok er nok. Sist fredag tog journalisterna hevn.
10: to Money Live on SABC 2. En
25: sprudlande programledare för South African Morning önsket välkommen, men den alltid färggrikt och uppdressade var klädd i svart. Nyhetsuppläsaren var i svart, Reporterne hade svarta t-shirts. Det varte hela dagen. «Alle så at noe var feil, men hva var det som skjedde rett for deres øyne?» Nyheten spredte seg raskt på nettet. Det var nyhetsfolkets protest mot ledelsen som hadde sparket fire og sendt hjem fire til. Nettet og avisene kokte. Men SABC-journalistene sa ingenting. Det gjorde ikke protesten svakere.»
20: Rebuela rela
10: mo mahuhele reng mo khaloqaina municipality in the Limpopo province ko na mo
25: morning. sbc hadde funnet den perfekte protestform. Ingen visste noe på forhånd. Ingen kommentarer ble gitt. Ledelsen kunne se protesten utfolde seg på skjermen, men de kunne ikke gripe inn. For siden ingen sa noe, kunne de heller ikke sparkes. Dette er antagelig den sterkeste sivile ulydighetsaksjonen i Sør-Afrika siden Mahatma Gandhi bodde der for hundre år siden. Med den forskjell at protesten sist fredag, den svarte fredag, ikke var ulovlig. Det er ikke bare kollegene som protesterer. Det gjør også The Independent Communications Authority of South Africa medietilsynet. De mener det er i strid med retningslinjene å legge bond på journalistene til ikke å dekke demonstrasjoner som har innslag av voldsomhet. Kringkastingssjefen står på sitt. Han vil bli kvitt det han kaller den kyniske journalistikken når han legger til «Historien om det nye Sør-Afrika er enda ikke fortalt». Det sørafrikanske kringkassingsselskapet SABC er en mastodont som trofast tjente det vita apartheidregimets interesser. Kamper i gatene denne gang, mellom svart ungdom og hvitt politi, blev fremstilt som en ordensoppgave mot ustyrlige og kriminelle tenåringer. Andre opposisjonelle var terrorister Behovet for konstruktive og positive nyheter er etterspurt i flere land, men i Sør-Afrika brukes denne nye i journalistikken til å gå regjeringens æren. For vad er en positiv nyhet? Er det positivt eller negativt at korrupsjon blir avskjørt? Er det en minusnyhet at sivilombudsmannen avslørte president Jakob Somas misbruk av 200 offentlige millioner kroner til sitt private palass? Er det en god nyhet at gruvearbeiderne streiker mot dårlig betaling og kritikkverdige boforhold? Det skal ikke dekkes, er SIBC-ledelsens udiskutable krav. Åtte journalister protesterte, nå har de ingen jobb å gå til. Men skjermene gikk ikke svart, bare medarbeiderne på en mørk fredag. Så er Tom Kristiansen.
0: Dette er nedsmålen, og klokka har plassert kvart på åtte via disse hovedsakene. Letemannskaper for Røde Kors leter nå etter tre tenneringsjenter på Hardangevidda. Jentene skulle gå fra Stavalli til Torehytta og ringte selv politiet i går og sa de hadde problemer. Politiet har pågrepet en 19 år gammel mann for knivdrappet på en kvinne i sentrum av London i går kveld. Både psykisk helse og terrorisme undersøkes som årsaker til knivangrepet. Politiet brukte tårgass mot demonstranter som protesterte mot OL da den olympiske ild kom til Rio de Janeiro i natt. En av fakkelbærene kledde seg naken underveis i løpet. Og leger advarer bergenserne mot D-vitaminmangel i vinter. Det har regnet i ett i sommerferieukene i Bergen, noe som gjør at man ikke får nok D-vitamin gjennom sollyset. I nyhetene i dag så har vi hört att Senterpartiet krever en redegjørelse fra statsministeren om Norges forhold till Storbritannia og EU. Etter brexit altså. Partiet etterlyser en strategi for hvordan norske interesser skal ivaretas. Og du är med oss, vår politiske sommergjøst, leder i Senterpartiet, Trygve Slagsvold God morgen. God morgen. Du er jo med oss fra studio i Elverum. Og ja, hva mener dere vill være en god norsk plan da etter brexit?
10: Alltså du har sett det som har hänt det er en av de störste händelserna i de sista 10 åren. John Kerry reste dit till London med en enstaka gang, Eh tog upp kontakten efter en par dagar efter raseringen, dro och hade liksom undersläka förallat. Och det ber också den norska regeringen göra. De blev reste till London med en gång, sagt att vi er fortsatt en näralierad, vi är vi nära samarbetspartners, även om den norska regeringen då advarte det brittiska folk mot att stämma en liv og så må vi da sikre oss at vi får en god handelsavtale med Storbritannia. Så bør vi ha en nær relasjon til Storbritannia når de skal begynne å med EU om en ny handelsavtale. Det kan være aktuellt, at Storbritannia blir med i EFTA. Uh, og det kan bli at vi får en helt ny virkelighet, at den som var virkeligheten for en måned siden, at det var EØS-avtalen, så var den eneste muligheten, at det blir en ny virkelighet fremover når Storbritannia skal framforhandle en ny avtal. Ja. Og da kan vi selvfølgelig ha sterke fellesinteresser med Storbritannia, og da bør vi jo diskutere, ha tett dialog og være fortrolig med det som skjer i et av Europas desidert viktigste land. Nå høres det jo
0: nesten litt for overivrig ut, for det er klart at Storbritannia har jo ikke en gang begynt å snakke med EU om å tre ut av unionen. De skal jo skikke sitt hus hjemme først før de setter i gang med det. det hadde det ikke vært bedre å sitte og være avventende fra norsk side og se hvordan dette utvikler seg mellom de som det faktisk gjelder, altså Storbritannia og EU?
10: Ja, for eksempel, USA valgte jo å reise litt uka etter Brexit med en gang på en ekstremal tur John Kerry der. Og så var det nok en sorgereaksjon hos Erna Solberg at Storbritannia gikk ut, for hun har jo vært en veldig sterk tillenger av ett mer federalt Europa, og at Norge også skulle få euro, og skulle bli EU-medlem så fort som mulig. Da, men... Men, men nå er hun statsminister i Norge, og da må hun på norske interesser. Og klart, da er det viktig at når en av verdens største økonomier går ut av den europeiske unionen, som har vært en nær alliert i ti år, eller helt tiden Norge ble selvstendig land, så har Storbritannia vært en nær alliert. Men setter så... Solberg norske interesser på spill på grunn av en sorgereaksjon? Vi behöver vara aktiv och se vilka möjligheter är det här ger och det, det norska folk önskar inte bli EU-medlem som Högre har som sitt primära mål och som är Nas Solberg har önskat hele tiden och då men ser jo det är verkligheten då ska jag styra på vegna av hela det norska folk och då måste vi självföljligen ha tät dialog med Storbritannien och se om vi kan få en bedre avtal med EU än det vi har idag genom EUS och se hur man kan säkra direkte og gode avtaler mellom Storbritannia og Norge.
0: Men der kommer katta ut av søken, for det har vært mot EØS tiden, så det er kanskje det som er hovedgrunnen til at du snakker så veldig høyt om dette här nå, for å bli kvitt EØS-avtalen.
10: Altså, vi har vært mot den utgjengen vi har sett Europa, der vanlige folk får mindre og mindre å si, og der mer med makt blir flyttet til Bryssel. Det har vært en uklok vei. Og så ser jo alle nå at det er en ny virkelighet enn det var i juni før brexit, og jeg tror at ø, Norge kommer ikke til å si opp EØS avtalen ensidig, det vil ikke være flertall for på Stortinget, men man må jo hele tiden se hvordan man kan gjøre ting bedre. Og det bør være i alle partiets interesse, for det er bare KrF som hadde EØS som sitt primære valg, alle andre partier har jo egentlig ønsket noe annet. Og da bør man jo se nu nå er det en ny virkelighet. Hvordan kan vi forbedre våre avtaler? Hvordan kan vi forsikre norske interesser bedre? Hvordan kan vi forsikre norske folkestyre bedre? Og så ser man jo at den veien som EU har gått med mer og mer centralisering sentralisering av makt skaper uro i land etter land. Og da må jo vi ha en aktiv holdning til det og liksom legge EU-kampen i 94 litt bak oss og se hvordan vi kan sikre Norge best nå når vi er i 2016 og Storbritannia er i ferd med å gå ut av EU.
0: Ja, men det kan jo også tenkes at EØS-avtalen tross alt er det beste alternativ, for det har du en handelsavtale, så må du vil regne med at du får begrensninger i handelen, fordi du da ikke er med på det frie markede i EU, altså EØS-avtalen. Det ene forutsetter det andre. Du har en avtale om å få solgt stort sett alt du har til EU motsatt, men så må du da slippe folk over grensene i det frie arbeidsmarkedet. Så på en eller annen måte så en handelsavtale være begrenset i forhold til hva EØS er i dag.
10: En ny avtale med EU vil også være gi og ta. Og vi må jo ikke sette noen ting i spill. Poenget her er jo at nå er det ny virkelighet, og det kommer til å bli en stor diskusjon mellom Storbritannia og EU om hvordan handelsforbindelser de skal ha, vilket samarbeid de ska ha. Og klart, det er jo utrolig interessant for Norge som ikke er medlem i EU på grunn av at norske folk har sagt nei til EU to ganger, og kan vi da ha felles interesse med Storbritannia? Og det må den norske regjeringen tørre att tenke. Men den norske regjeringen er så redd for, for å på provosere Bryssel, provosere EU, at man bare sitter og venter på vad som skjer där. Og det kan vi ikke ha som holdning. Vi må ha som holdning, kan det være noe felles interesse mellom Storbritannia, Island, Norge og Schweiz, da, som er de største landene som ikke er medlem i med EU nå, som er ganske betydningsfulle økonomier i sum. Og da bør vi diskutere det liksom fordomsfritt, åpent, og se hvilke muligheter det gir. Og så skal vi gå gradvis fram, og det var være gjennomtenkt, men da må også statsministeren eh, liksom komme seg litt bort fra denne at det bare venter og, og ser på Bryssel og være, har en mer aktiv holdning overfor Storbritannia. Og så er det naturlig at man i Stortinget i høst har en diskusjon, en samtale. Hvor går vi nå? Ja, man har
0: ikke noe særlig å diskutere, for det er jo ikke skjedd noe mellom Storbritannia EU enda, så hva skal man diskutere? Det blir jo bare ord. Ja, men
10: altså, det er jo veldig mange store land som nå har tatt initiativ overfor Storbritannia om en hansavtale. Altså, det er en rekke store land som har gjort det. Og klart at dette her tar jo tid, dette er en omfattende prosess, vi må kunne peke ut en vei, hva er vår retning, hvilken dialog har vi med Island? Rett før sommeren så bestemte jo regjeringen med FRP i spissen og fikk Stortinget med på at vi har mye makt til EU eller det gjelder EUs finansstilsyn, som også kommer til å endre seg på grunn av at en av finansstilsynene ligger i London. Hvilken, hva betyr det for den norske tilslutningen? Det er masse som kommer til å være nå i spill. Og da kan ikke vi sitte bare og vente og se på vad som skjer i London, vad som skjer i Bryssel. Vi må ha en egen nasjonal diskussion og tørre å ta det.
0: Jeg synes jeg hørte at du sa i sted at Erna Solberg og regjeringen er redd for EU. Er det en rett måte å si på? Er det ikke sånn, det er jo tross alt internasjonal relasjon, rettsel, kommer det inn her?
10: Altså, det som har vært et problem... Men Erna Solberg och högre så hållning till EU är att det har varit väldigt positivt allt som kommer fra EU. Ja men rätt. Jo altså, det är ju att vis man man är rädd för att höra och tänke egna tankar för man är rädd för att på måte, få kritik, eh komma på kant och ha en diskussion. Men alltså EU-länderna er ju våra vänner och det att vara ha lite oenighetspunkter med vänner, det är inte nog farligt för det kan være helt andre intressen. Ja du är inte rädd för EU alltså. Nei, så nei, selvfølgelig er jeg ikke det, altså Tyskland uh, er et nabland som vi har hatt eller et, et land som vi har hatt en tett relasjon til uh, i, i mange, mange år, og klart vi må jo, men vi kan ha helt andre interesser enn Tyskland og Frankrike som nå blir de to største landene i, i EU. Og da må vi tørre å diskutere det. Hva er norske interesser som en stor gaseksportør, en stor oljeeksportør, som har en egen valuta, som en helt annen distriktspolitikk, som en helt annen matpolitikk. Vi må jo diskutere uh, hva er vår strategi, hva er våre interesser, og ikke alltid tro at Tysklands og Frankrikes, Frankrikes interesser er Norges interesser, for det er det ikke.
0: Før vi sier ha det til deg denne omgang, Trygve Slagsvold Vedum, ble du glad, altså gikk sjampanjekorken i taket da Storbritannia stemte mot mellemskap?
10: Nå drikker jeg ikke så mye champagne, men jeg, men jeg, ble, jeg, altså jeg hadde jo møter med det med brittiske livkampanjen kampanjen de sa at nå ska vi gjenskape demokrati i Storbritannia, og jeg mener den utviklingen som har vært i EU har vært, ikke vært det gode. Så jeg, var, jeg er glad for at man nå ønsker ha mer demokrati og mer folkestyre i flere europeiske land.
0: Takk ska du ha. Senterpartiets leder var det fra studio på Elverum, Trygve Slagsvold, Vedum. Nå om nettstedet Hybel Rating.no, som får stadig flere brukere, særlig da i Tromsø. Folk kan bli advart mot både boliger og utleire genom det nettstedet. Forbrukerrådet i Tromsø ber likevel folk ikke stole blindt på den tjenesten, men også sjekke ut forholdene selv. Og vi skal høre noen av kommentarene som
3: brukerne har lagt ut. Kan ikke Annegne anbefale disse? Vi bodde der i ett og et halvt år. God til å kommunisere, og var også hjelpsom om det var noe. I tillegg var hun godtatt.
22: Dette är en av kommentarene på nettstedet HybilRating.no. Og er vel egentlig bare hyggelig lesing, både for leietaker og utleier. Men det finnes også kommentarer som ikke är så lystige. At
3: det er mugg i leiligheten, og utleier tar ikke hendelser på alvor blir syk av å bo her og har derfor sett oss nødt til å flytte.
22: Nettsted i Hybel Røyting oppstod par år siden og får stadig flere brukere. Her er markedsføringsansvarlig Øystein Simonsen opper Det
26: er en utleitjeneste lejeetaker kan gå in och lesse väringar av utlä som en slags trypedvaser institution får bol i makere. O så kan det åg lägge en egen värderingar av läje forhålle.
22: Kursen är trafiken hostoket. Den är
26: exponentielleltökne. Vi har eh, i bak i også har vi 50cent ökninger for till de hele fjor. Vi i dag så når vi cirka et tal på ca. 16 000 brukere.
22: Hvordan kan man vite at det som blir lagt ut på deres side er troverdig?
26: Vel, vi går igjennom hver eneste post eller vurdering før vi lägger det ut. For å passe på at det er i tråd med retningslinjer, våre retningslinjer, og selvfølgelig med datatilsynets personverd. Vi har, vi har hele tiden hatt, når vi har Jobbet med å de punktene for vurdering, så har vi hatt dialog med datatilsynet, der vi har vært usikre og fått råd og tips av dem.
22: Øystein Johansen er en av de store boligutleirene i Tromsø. Han mener nettstedet er positiv for hele næringen.
27: Nej det er også veldig positivt ut. Så, så kan man luke de, de, de mindre bra fra de som er ryddig og, ryddig og, og, og bra.
22: Men är det inte farer för att man när en konflikt kan bli hängt ut på en side som så detta?
27: Jo, men det vill man kanske i alle tillfällen når man driver i näring eller en utläd verksamhet eh så så vill ju det bara styrke det, det alltså kvaliteten på boorförhåll för studenter och andra som har behov för.
22: Är det sån att de som skal ha boende i Tromsö tar vad som helst? Det gör de
27: inte. Det den generelle kundet er veldig bevisst, og de har, synes det er veldig god økonomi. De krever ofte både høyere kvalitet og større boenhet enn det man skulle tro at kunden hadde behov for.
0: Reporter var Tove Jensen. Så tar vi et værvarsel frem til midnatt. Østafjells og fjell i Sør-Norge får sør bris på kysten periodvis liten kuling. Det blir regnbygger og kan hende metoden mest nedbør i sør. Vestlandet sør for stadt, regnbygger, mest nedbør i sør også i det området. Mølleromsdal og Trøndelag, lett skyt oppholdsvær, men uttrykt for ettermiddagsbygger, for det meste i indre strøk. Så er det Nordland som får oppholdsvær i dag, og perioder med sol, men lokale ettermiddagsbygger kan komme, for det meste da i indre strøk av Nordland, det er også uttrykt for torden der. Troms og Finnmark, sprette regnbygger, uttrykt for torden i indre strøk, på kysten lokal Tåke. Spitsbergen, sørvestlig periodevis stivkuling, utsatte steder i nord og øst, og for det meste skyet stort sett oppholdsvær. Vitamias-temperaturene målt klokka 7, Svalbard-Lufthavn 6, Kirkenes 12, varde 11, Alta 13, Tromsø 11, Bode 12, Brønnøysund 16, Trondheim-Værnes 14, Molde 13. Bergen-Flesland og Stavanger begge 15 grader, Kristiansand-Kjevik 13, Gardermoen og Lillehammer begge 12, Røros 9, og Oslo-Blindern 13 grader.
12: 19-åring pågrepet etter knivangrepet i London- Odere var demonstrasjoner mot Oelda fakkelen kom til Rio i natt. Her er NRK dokksnytt klokken 8. London-ordfører Sadik Khan ber byens befolkning holde sig rolig etter drapet på en kvinne i centrum av byen sent i går kveld. En 19-åring er pågrepet etter knivangrepet på Russell Square. En kvinne i 60-årene ble drept, og fem andre ble såret. Politiet sier gjerningsmannen kan ha vært psykisk syk, men undersøker også om angrepet kan knyttes til terror. Politiet brukte tåregass mot demonstranter som protesterte mot OL da den olympiske illen kom til Rio de Janeiro i natt. En av fakkelbærerne kledde seg naken underveis i løpet.
1: Den brasilianske musikeren Tarsicio Sisao er en av de som hadde fått æren av å løpe gjennom Rios gater med den olympiske illen. Men underveis drar han plutselig ned den hvite shortsen sin og springer rundt i så godt som blankemessingen. På rumpa står det skrevet «Ut med presidenten». Støntet ble gott mottatt av de hundrevis av demonstrantene som fulgte faklen gjennom byen. Det blir kaotisk, og politiet har i bruk tåregass for å spre demonstrantene. Reporter
12: så har vi fått melding om at de tre tenåringsjentene som har vært savnet på Hardangervida i natt, de er funnet. Det opplyser hovedredningssentralen for Sør-Norge nå. Jentene meldte selv ifra om at de hadde fått problemer på veien mellom Stavalli og Torekytten i går kveld. Nå er de også funnet, og de skal være i god form. Det har ikke med å få på plass en handelsavtale mellom Norge og Storbritannia når landet nå melder seg ut av EU. Det mener redaktør i uka ledelse, Magne Lerø. Senterpartileder Trygve Slagsvold-Vedu mener regjeringen har vært for avslappet med tanke på en slik avtale. Men Lerø mener det er alt for lite som er avklart ennå.
13: En ting er hvilke avtaler Norge-Storbritannia får med EU. Det andre er jo hva slags EU får vi om fem år? Altså det, det, det kan ju hende at en, en, en frihandelsavtale med EU også er noe vi skal forhandle. Eller det kan godt hende også at medlemskapdebatten kommer opp igjen med tanke på at EU endrer seg såpass at, at, at Norge kan bli medlem i EU. Så det er, det er alt for tidlig nå å gjøre det til en hastesak og, og late som om Norge ikke vet hvilken interesser vi har og, og at vi ikke har en strategi. Det, det er, er grejt som et utspill for å starte debatten, men, men, men jeg tror ikke det er mye realiteter i det.
12: En bonde i 50-årene er fløy til sykehus i Stavanger etter å ha blitt klemt mellom en okse og en vegg. Ulykken skjedde i morges like utenfor Egersund. Forløpig er skadeomfanget ukjent. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl. Og her
0: fortsetter nyhetsmålen med disse sakene. Uklare testamenter kan føre til bitter strid mellom privatpersoner og veldedige organisasjoner, advareradvokater. Innfør maksgrense for forbrukslån og kreditkort, sier økonomiprofessor. Og Roald Agahaug, ordfører i Odda, er gjest hos oss. Taler på turister som besøker utspringet i Trolltunga i Odda er nemlig fordoblet, og det er ikke alltid like lett å takle for kommunen. Og så skal vi høre at ny motepris skal lokke fram et nytt norsk talent. Ja, advokater NRK har snakket med mener altså at uklare testamenter kan føre til bitter strid mellom privatpersoner og veldedige organisasjoner. I følge skal man være nøye med hvordan man olegger seg når man fordeler verdiene sine. Da vennene til Gustav Reisen gikk bort, ble store deler av arven gitt til kreftforeningen, på tross av at de bare var åpnevnt som mottaker av restbeløpet i avdødestestamentet.
7: Den passusen i testamentet var at hvis det blir noe igjen.
5: Setningen «hvis det blir noe igjen» i Reiersens Venns testament førte til at kreftforeningen ble stående som hovedarving etter mannen. Dermed ble hele arveoppgjøret tatt ut av lokalsamfunnet og administrert av jurister i Oslo.
7: Alle de som var nevnt i testamentet, de fikk jo sine gjenstande eller beløp mens denne ideelle organisasjonen, som da skulle få noe visst det ble noe igjen, da faktisk juridisk ble stående som hovedarbeid.
8: Ja, det tror jeg nok fordi at det der er litt sånn teknisk. Advokat
5: Randi Birgitte Bull er specialist på arverett. Hun sier resten regnes som alt det det ikke står noe spesifikt om i testamentet. Ifølge Bull kan denne type begrepsbruk føre til tvister om fordelingen. Det
8: det at man tänker nöje igenom vad man tror man vill lämna efter sig alltså hur stora värderingar där och och hur det, det ska fördelas förhållsmässigt mellan arvingarna och i den situationen du visar til, så hörest det ut som att han kanskje ikke var klar over hvor stor formue han hade som da ville være denne resten uh, som går til organisasjonen.
5: Og det det Reiersen også sier. Han understreker at det ikke er galt å gi arv til veldedige organisasjoner og legger til at kreftforeningen kun har oppdrådd profesjonelt i denne saken. Og likevel vil han advare andre. Nettopp fordi han ikke trodde var dette vennen mente da han skrev at eventuelle resten kunne gis bort.
7: Jeg trodde han på art de ville kunne få sånne konsekvenser. Så kanskje det er greit å spesifisere et beløp.
5: Kreftforeningen mottok 141 millioner kroner fra tildelte gaver i arveoppgjør i fjor.
9: I fjor så var det et toppår oss til fra testament.
5: Generalsekretær i kreftforeningen Ole Alexander Oppdalseg sier de mottar de fleste gavene fra privatpersoner, men at de ikke driver markedsføring av muligheten til å gi
9: slike gaver. Vi mottar gaver fra, som er innsamlet gaver fra privatpersoner, og også da testamentet som er en del av dette. Og det bruker vi til den virksomheten vi gjør, som både er å finansiere kreftforskning, og så tilbyr vi ulike tilbud til, til kreftpasienter.
0: Reportere, det var Johanne Hovland og Anna Rydland-Nærum. Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo foreslår en maksgrense for rente på forbrukslån og kreditkort. Det kan begrense bankenes lønnsomhet og ivr etter å selge slike lån, mener han. men bransjen står steilt imot en slik regulering.
21: Prisene på forbrukslån og kreditkort varierer mye, mellom rundt 10 og 20 prosent. Og økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo er klar på at det finnes behov for forbrukslån og kreditkort. Men han vil begrense prisen på kortsiktig kredit. Når bankene kan låne ut til 15-20 prosent rente, blir det lønnsomt for bankene å låne ut, selv til kunder der det er høy risiko for mislehold. Slike kunder bør få lån, sier Holten til Dagens Næringsliv. Han peker på at mange banker har en aggressiv markedsføring av forbrukslån og kreditkort, og at det delvis skyldes en svært god lønnsomhet i produktene, sammenlignet med andre vanlige bankprodukter. Men bransjen står steilt imot en slik regulering. Leder Kristina Olander i Finansieringsselskapenes forening mener økt regulering av markedet er feil vei å gå. «Jeg tror heller ikke det vil fungere etter hensikten», sier hun til Dagens Næringsliv.
0: Så Hedvig Björgum. Juli var en god måned for norsk sjømateksport. En eksportverdi på 6,6 milliarder kroner er 15 prosent bedre enn for ett år siden. O har sett på hele perioden fra årsskiftet i så langt i år har vi eksportert sjømat for til sammen 49,2 milliarder kroner ifølge Norges sjømatråd og det er 24 mer enn de 7 første månedene i fjor. Avisene nå. Andrea står fram i VG etter at tre menn nylig ble frifunnet for tiltalen om gjengvoldtekt mot henne. Kjenningen sier at de tok fra henne noe hun aldri får tilbake. Nå hun fram hun i VG med sin historie i håp om at det ikke skal skje andre. Forsvaren til den ene av mennene, sier frifillelsen, viser at systemet fungerer. Massiv økning i Airbnb-leiligheter i de store norske byene kan vi lese om i klassekampen. Antallet er firedoblet på to år, og aviser forteller om ett nytt selskap som tar prosenter av leieintekten mot å hjelpe folk til å legge leilighetene ut på nett, og vaske og skifte sengetøy. Vi fikser på utseende i lunsjen, er oppslaget i Aftenposten. Injektioner, laser og ultralyd blir brukt til ansiktsløftninger og til fjerning av rynker og fett. Norsk forening for estetisk plastikkirurgi er bekymret over at en slik rask såkalt softbehandling kan føre til flere komplikasjoner og feilbehandling. Studenter med pengesterke foreldre presser opp boligprisen i Trondheim, skriver Dagens Næringsliv. 40 leiligheter ble solgt etter en spesialvisning for studenter i juli. Det er i stor grad foreldrenes penger som hjelper studentene inn på boligmarkedet i Trondheim, opplyser eiendomsmegler 1 til avisa. Eilif Storslett Lund bor hos en og har flyttelasset i bilen. Nolis forteller om boligkrisen i Tromsø, der gjennomsnittsprisen for et rom i et kollektiv er på 6133 kroner. Mange studenter har ikke funnet et sted å bo to uker før studiestart. Men Bergensavisen snur på det på sin måte og forteller om Martha Skog, Skogsholm, som på ett år fikk 450 000 kroner i fortjeneste på salg av en 41 kvadratmeter stor leilighet i Bergen. 21-åringen sier hun er fornøyd med en som tilsvarer en god årslønn. Kommunen bør ikke tilby solarium, er oppslaget i Stavanger Aftenblad. Stavanger Svømmehall har et selvbetjent solarium, men kreftforeningen mener kommunen dermed gir publikum et tilbud som innebærer helserisiko. Slå alarm om de fattige barna bak fasaden, skriver Dagsavisen. Finansbyråd Robert Steen sier han forstår at man rynker panna når Oslo har råd til å bygge en hoppbakke til 1,8 milliarder kroner, men samtidig som byen har 23 000 fattige barn. Tallet på turister som besøker utspringer Trolltunga i Odda er femdoblet på bare tre år, men ikke alle turene går like bra. Senest natt til i går måtte redningsmannskap til Pers, da et kjærestepar hade gått seg fast. Og det var jo da den 13. redningstasjonen ved Trolltunga i år. Ved den forbindelse har du kommet hit, Roald Agehaug, ordfører i Odda. Velkommen hit. Tack for det. Før vi går inn på dette med de utfordringene alt dette besøket fører til for kommunen, beskriv Trolltunga for oss som ikke har vært der.
28: Ja, Trolltunga er et naturlig utspring inne i Ringedalen over Ringedalsdammen, som er jo en flott kraftdam i dag i et spektakulært naturområde. og Det er en 11 kilometer lang gåtur inn til Trolltunga, og det er et spektakulært utsyn derifra. Og nå i dag så er det YouTube og Facebook som selger trolltunger over hele verden. Vi kan egentlig ikke klare å begrense entusiasmen rundt det å, å komme til trolltunger fra alle verdens hjørner.
0: Ja, det høres jo fint ut å
28: nærmest få gratis reklame,
0: men ikke alltid like fint.
28: Nej det så vi selvfølgelig har utfordringer med er at vi prøver å informere oss så mye som mulig, både på internet og med skilting og så videre, og, og med, munnlig sett. Men likevel så er dette et så stort mål for folk internasjonalt at de vil gå til trolltonger uansett, og de ser fantastiske, ø, disse fantastiske bildene og setter seg detta målet, og er noen ganger ikke fysisk i stand til å turen.
0: Er du og kommunen i gang med tiltak? Har dere gjort noe for å hjelpe turistene slik at de unngår å komme i glemma?
28: Ja, vi har ett väldigt godt stisystem da, der vi har en stigrupper som legger til rette og har heil, brukt hele sommeren nå på å legge planker på myrer og så videre, sånn som det skal være lettere å gå. Samtidig så, så rydder de langs stien, nå skal vi sette opp noen sånne nødbuer i løpet av sommeren, der folk kan søke tilflukt som de ikke klarer turen. Og vi har en rekke skilt langs ruto som advarer folk og gir beskjed om at hvis, du kommet, altså hvis klokken er blitt så og så mye når du er ved dette punktet, så må du snu. Fordi da er det for langt, for langt til trolltonger. Og, og mørket faller på, og då kan det vara farlig når du skal returnere. Sånn at vi har gjort en hel rekke tiltak, og vi vil evaluere årets sesong også for å se hva som vi kan gjøre videre for å trygge turen.
0: Ja, dere jobber jo med dette og hjelper da turistene til dette, men kunne dere klart det helt uten turister der?
28: Nej vi er jo glad for at folk kommer til Norge og kommer til vårt område, og det klart noen hadde steget fra noen få hundre mennesker til hundre tusen kanskje i år, kanskje to om noen få år, så både for Norge og for regionen og for vår kommune så detta en dette et kjempepotensiale, men det lar nog nok ikke stoppe, rett og slett, for dette er en så fantastisk tur. Så vi må forsøke sammen med staten og sammen med fylket å legge til rette slik at detta blir en positiv oppleving for flest mulig. Grunnen til at vi får økt antall aksjoner er jo den enorme økningen i antal turister. Men er det en øvre grense for vad Trolltunga og kommunen tåler? Vi tror det at kapasiteten rett og slett for å komme seg ut på Trolltunga og ta disse spektakulære bildene kan ligge rundt 200 000 mennesker på en heilårsbasis. Og, men då prøver vi å strekke sesongen et stykke, og folk kommer jo enten vi vil eller ikke, sånn at vi må bare på en måte prøve å legge til rette, og samtidig sørge for at næringslivet tjener penger på dette da.
0: Ja, for det kommer vel en god del penger in på dette her til
28: kommunen? Ja, det klart at hver turist legger fra seg penger lokalt, og vi trenger jo det at folk etablerer flere overnattingsplasser hos oss, vi var en stor turistkommune for 100 år siden og kan bli det igjen, men vi trenger flere nære overnattingsplasser, så nye hoteller i Odda, det vil være kjærkomment.
0: Takk skal du ha, Roald Agahaug, som altså er ordfører i Odda kommune. Vi lytter altså til nyhetsmålen, og vi har hørt nå i dag at en kvinne er død, og minst fem andre står ut etter i London centrum. En 19 år gammel mann er pågrepet. Uklare testamenter kan føre til bitter strid mellom privatpersoner og veldedige organisasjoner, har vi hørt. Det er advokater som advarer mot det. Og vi har også hørt at en økonomiprofessor ønsker å innføre maksgrenser for forbrukslån kreditkort, slik at det ikke skal bli så fristende for vankene å innføre slike. Nå skal vi høre at premier skal hjelpe norske motetalenter. Kleskjeden Varner gir 100 000 kroner til et ungtalent under motuka Runaway i Oslo. Vinneren skal hjelpes videre til stor suksess.
24: Vi håper vel å finne et stort designtalent. Da håper vi å få valgt den riktige som vi tror vi kan hjelpe videre til og i videre suksess og så være med på å skape en god bond for videre suksess.
29: Det sier René Haugstedt, marknads- og innkjøpsdirektør i Big Book. Sammen med Varner-gruppen lanserer de nå Big Book Runway Awards, en pris for unge klesdesignertalent. I premien er en motivisning under Oslo Runway-bandere og 100 000 norske kroner. Men det er ikke pengene som blir viktigst for vinneren, mener Høgstedt.
24: Vi gir dem en annen kjennelse og en måte på å jobbe videre. Og ikke minst så håper vi på at gjennom en mentorordning som vi setter opp for den som vinner, hvis vi kan ønske å benytte seg av det, at vi gjennom vår kompetanse og vår erfaring kan være med på å gi dem god bunn for videre suksess og være med på å skape leoduktige konsepter. For det er det vi håper på å få ut
29: av For å bli vurdert må designeren fylle ett eller flere av ulike kriterier som må norsk eller basert i Norge. Den uavhengige nominasjonsjurien består av bransjefolk innan ulike disipliner, design, foto, teori og antropologi, som sammen skal finne fem unge moteskapere. Høgstedt påpeker at målet er langt fra å lage kle som skal selges i Big Books egne butikker. Målet er å løfte fram, et nytt talent som forhåpentligvis vil kunne være en stemme i den internasjonale moteværa.
24: Det betyder, at de ønsker å det dette her ut i den store verden, og, de, og vi kan hjelpe dem den veien, eller det blir en start for dem for dem til å komme inn i en, i en mer kommersiell setning i varmergruppen, for eksempel. Det det vil tiden vise.
29: Samarbeidet er tiltenkt å være åretleg tre år fram i tid, men Høgstedt tenker fort at det kan bli mer.
24: Så får vi se hvor lenge det ber efter det. Men vi synes det er utrolig spennende å hjelpe med unge til enda. Så dette her, det
0: er vi er spennende. Vår var Andreas Hatsel opsvik. Vi gir oss med det. Vi skal snakke mer om dette tiltaket. Ida Eritsland, velkommen. Takk. Du er jo da spaltist i Dagens Næringsliv, D2, og foreleser om mote ved Kunsthøyskolen i Oslo og ved Høyskolen Oslo Aksjus. Og så sitter du i den juryen som skal nominere talenter. Hva er dere ute etter når dere leter etter en prisvinner?
17: Vi ser vel etter noen som på en eller annen måte har markert seg i forkant, enten ved egne initiativer, at man har på et eller annet vis klart å markere sig med en, det vi tenker kan være en unik stemme, og har lyst til se dem på en større scene. Da.
0: Er det en spesiell type klær dere er ute etter?
17: Nej egentlig ikke. Jeg tror det er viktig å se på sånne typer priser og, og konkurranser som en mulighet for å løfte frem kvalitet uten om salgstall. Altså at man ikke trenger nødvendigvis å, å se at de som lykkes kommersielt alltid er de beste, hvertfall i første omgang. Så, så her ser vi nok heller på et helhetlig konsept og en nerve som vi, vi kanskje kjenner igjen og ønsker å se videreutviklet.
0: Men det er en kommersiell aktør som leverer pengene?
17: Ja, og det, men det her er ikke uvant, altså det er en lang tradisjon for sånne konkurranser uh, i bransjen. Uh, legender som Yvstein og Råk, Karl uh, kom hen og på første og andre plass i en strikkedesign på 50-tallet, okay. og fikk sin start der, så, så dette er veldig vanlig, og... De kommersielle større aktørene står sånn ofte bak det første pushet som unge designere får in i en veldig krevende bransje.
0: I tillegg til pengene på 100 000 kroner, hva det til en attraktiv pris, synes du, for unge moteskapere?
17: Jeg tror veldig mange unge moteskapere i Norge kanske spesielt savner anerkjennelse fra bransjen. Altså et signal på at de er ønsket og at man vil trekke dem opp og frem. Sånn sett så tror jeg dette er veldig viktig å du ser jo for eksempel et stort motorland som Storbritannia, eller London da spesielt, som er en blomsterindustri med unge designere, har gjennom 15 år skapt dette gjennom nettopp sånne inkubasjonsprogrammer, priser, mentorships, som de sier, og fått nesten samtlige av de som agerer der i dag dit gjennom disse ordningene.
0: Nå er det jo da en uh, moteuke på gang, Rønnevei i uh, Oslo, og um, hva vil du se si om nivået på motemiljøet i Norge som sikkert da blir eksponert der?
17: Jeg vil se si at det er en stor økning på kort tid. Uh, Oslo Rønnevei har vært en veldig viktig arena å, å samles om på mange måter. Uh, det er fortsatt uh, kanskje et stykke mellom de, de store nivåene hva skal jeg si, man, man har mange unge talenter, man har de store etablerte, de som finns i skikte mellom, som måtte evner å etablere seg kommersielt og samtidig holde på et særpregg, de gleder jeg meg til å se flere av.
0: Du gleder dig til det, og det ja. er vel 23. august, er det ikke det? Ja. Tusen takk for at du kom til oss, Ida Eritsland, som altså er spaltist i Dagens Næringslivs D2, og så foreleser om nettopp det vi snakket om, nemlig mote. Notodden Bluesfestival går vi till nå, åpner i ettermiddag for 29. gang, og reporter Janneke Møller Andersen, du er med oss, du er på plass utenfor Blueshuset, så vidt jeg vet, og er festingen allerede i gang?
30: Du, här begynner notodden å våkne til liv. Det har regnet i natt og vært litt grått og trist, men nå begynner det å bli lysere, og en som er klar for festival, det er deg, festivalsjef Jostein Forsberg. Hvordan er formen?
31: Den er kjempebra. Jeg er väldigt klar for fire dager med festival nå, og anslaget for åpningsdagen er gjort, och det er bara å kjøre på nå, det er herlig.
30: Det er altså duka for den 29. utgaven av Bluesfestivalen, og en haug med artister står på programmet i år. Hva vil du trekke fram som årets høydepunkter?
31: Supersonic Blues Machine, som er et prosjekt som jeg ikke skjønner hvordan vi kunne få til med artister som Billy Gibbons fra CZ Top og Steve Lukater fra Toto och Robin Ford og Walter Trout på samme scene. Det er egentlig en umulighet, men noe av dem får det år.
30: Og så dukker det også opp band som Hellbillis, Big Bang og Bo Kaspers orkester på artistlista. Hvorfor hanke inn slike band til en bluesfestival?
31: Det er for å lage en variert og god festival. Festivalen har en tydlig bluesprofil, og så er det... De artistene som du nevner er gränser in mot vårt segment, og derfor så er det fint å kunne ha, så sånn at vi har en variasjon i forhold til det som er på en måte fol den folkelige delen av festivalen også. Noton Blues Festival, alle skal med!
30: Det blir noe for en smak altså, men en av de virkelig store konsertene i år blir holdt på avslutningsdagen til søndag. Da ska det arrangere en egen hylleskonsert til den norske bluespioneren Kristin Berglund. Og hvorfor har dere valt å gjøre det?
31: Det er uh, ti år siden en stor uh, norsk uh, musikkpioner gikk uh, bort. Og det synes vi var all grunn til å markere. Kristin Berglund var en pioner ikke bare for den kvinnelige delen av musikk-Norge som kvinnelig artist, men hun var en pioner som artist, og både som sanger, gitarist og komponist. Og hun har en låtskatt som det er verdt å på måte bringe videre til en ny generation så derfor så gjør vi det.
30: Og på denne konserten så er det også flere store navn som skal bidra.
31: Ja, og variert. Og det er hyggelig at vi kan ta med en artist som Åse Klevland for exempel og Damer i blues med Rita Engedalen og Margit Backen, Knut Reiersjuh som var helt i pionertiden til Kristin Berglund en nær samarbeidspartner med, Reidar Larsen og veldig mange andre, og konserten er gratis i samarbeid med LO, så dette her blir en veldig fin og verdig avslutning på en god festival.
30: Du Forsbergen nå står vi och ser utover byen som börjar att vakna till liv som jag sa inledningsvis det har varit lite grått och trist här den morgonen här men det lyser upp och når vi ser på yr så er det bara allt bedre och bedre vär allt ligger till rätta for en strålande festival här
31: ja, det gjør det, og jeg synes at det er så deilig både for de frivillige, alle de frivillige som er med å få til en sånn fantastisk festival som Notodden er og så ikke minst da, for jeg synes det er så fælt når, på natta, nå hører åh, nå regner det, åh nei, stakkars dem som camper, men nå blir det kjempefint hver hele festivalen, så det blir bra
30: Da sier vi tusen takk til Jostein Forsberg, som er festivalsjef for Notodden Blysefestival.
0: Vår reporter der det var altså Janneke Möller Andersen Hirdes i dag der arrangeres balletsommerskole i den norske opera ballett og med det så får barn og unge fra hele landet mulighet til å danse der i dolne deres danser.
11: at the up, showy?
16: Attityde, cambre og publikums det ser ut som det er mye å tenke på for disse 23 ungdommene i full ballettuniform, som forsøker å gli etter stegene til dansepedagog Leanne McRae, og det med sylskapresisjon. Og i tillegg skjer de ekstra spesielle omgivelser. I fjor var det i Tønsberg, men denne uken arrangerer Royal Academy of Dance, eller RAD som de liker å kalle seg selv, ballettsommerskole, og det for første gang i den norske opera og ballett.
17: Ja. Forstår alle hva som skjer nå? Ja, ja.
19: Okay. Det er veldig stort for ungene å få være her på operan, og de pedagogene vi har er også utrolig inspirerende. Så de, de har en Jeg tror ikke de egentlig vet Hvor heldige det er som har fått de lærerne hit altså.
16: Forteller initiativtaker og National Manager i RAD Norge Carina Lund Og ett av disse heldige barna er 11 år gamle Susanna Terjestotter Melhus Som har skjørt helt fra Kristiansand For at denne uken kunne øve i nasjonalballetten Sine rom
20: Jeg tenkte å bli en stor ballettdanse Når jeg blir voksen Og jeg føler at jeg er mitt Og danse Det er ganske moro å danse her og jeg, når jeg var her de første dagene I går sånt, Så kunne jeg ikke helt tro at det var her Så
29: Hva er det som
16: er så med å være her?
20: Det er uvant Og det er her Den nasjonalballetten hele tiden Og det er masse folk rundt omkring Og jeg kan se in Det er store saler og alt det Det er en helt
19: egenartet eh, eh, Inspirasjon i sig selv De virker veldig avmålt nå så, sånn som jeg snakker med dem, hvordan går det og sånn. Men jeg vet at det bare bobler inni dem. De er helt på tuppa. Altså sig seg selv er jo, er jo kjempeinspirasjon. Og da er tillegg for å være i studiene, kanske gå i fotsporene til uh, idolene deres, ikke sant? Uh, Ingrid Lornelsen møter du i gangen, og nasjonalballetten uh, driver og danser, og øver uh, bak lukte dører vi kan snike en titt i vinduet. Og, ja, det, er, det ja, bedre får du det ikke.
16: Begge er enige om at det å drive med ballett, og kanske speciellt på sommerskole i selve operan, er tøft.
20: Så altså er det veldig hardt arbeid, så jeg må være veldig flink, men det liker jeg å på att jeg er veldig flink og sånne ting nå.
16: Lund forteller at Norge trenger å fosterhånd flere norske ballettdansere, noe som gjenspeiler seg i opptaket til Balletthøyskolen ved Kunsthøyskolen i Oslo, som skolen selv bekrefter ovenfor NRK.
19: Vi får ikke frem så mange norske, og det er litt synd. Vi har mange moderne dansere, vi har mange jazzdansere, musikaldansere, men i balletten så er vi dessverre litt få, så vi trenger et høyere standard ut i Norge.
16: Men utenfor det en ser så langt, lover det godt for norsk balletts fremtid.
19: Ja, det er mye, mye potensial her, altså. Så jeg skulle ikke forundre meg om det er flere av de som er her i dag, som løper rundt her om en ti uh, års tid. Kanskje 15 for de jengste.
0: Reporter var Nikolai Volstad. Etter Dagsnytt skal EØS og EU-minister Elisabeth Asbaker svare på Senterpartiets krav om en redegjørelse fra statsministeren om norsk strategi etter brexit. Og Europa-kjenner Kate Hansen Bont er vår sommergjest. vad skjer med Europa etter brexit, etter alt terroren, flyktningekrisen og en stor nabo som ønsker å markere seg sterkere og sterkere? Det er noe av det du får i den neste halvtimmen.
6: Haven møtte søstrene.
16: Jakten på Norges beste dikt er i gang.
6: En dag på plassen. Søstrene var kommet langveis fra. Med hver som hun.
16: Hvilket norsk dikt lever egentlig best opp til kategorien dikt og forbannet
15: løgn?
5: Jeg har tenkt at det er kanskje mer rettet mot barn. Det er så lekent, og, og ting blir
11: snudd på hodet, og det er, det er gøy.
15: En skarpskod jury diskuterer, men
0: til slutt er det du som bestemmer hvilket som er best. Dikt og forbannet løgn hver lørdag i hele sommer klokken 15 på NRK P2.
12: Tenåringene som var savnet på Hardanger Vida er funnet i god behold. Og 19-åringen som er pågrepet etter knivdrape i London kan ha vært psykisk syk, sier politiet. Her er NRK Dagsnytt klokka 8.30. De tre tenåringsjentene som har vært savnet på Hardanger-Vidda er funnet i god behold. Jentene meldte selv fra om at de hadde fått problemer på veien mellom Stavalli og torehytten i går kveld. Og nå har de altså kommet til rette, det sier operasjonsleder Jan Tore Heggholmen i Vestpolitidistrikt.
26: Klokken 07.44 fikk vi melding om at de tre savnede jentene var funnet av et helikopter. Og de ble flytt ned til Kinsavik. Det skal være i god form, men litt kalle.
0: Har dere fått vite noe mer om hva som skjedde med dem etter at kontakten ble brutt i går?
26: Nei, men det kan se ut som om de ikke kom helt frem til målet. De ble funnet et lite stykke fra denne torehytta.
0: Du sa litt i sted, men hva skjer med jentene
25: nå?
26: De ble i alle fall flytt ned til Kinsevik, og etter det så er jeg litt usikker. Det er i alle fall ikke sagt noe om at de trenger noe helsesjekk eller... Behandling på sykehus, legevakt.
12: Jan Tore Heggeholmen i Vestpolitidistrikt ble intervjuet av Roy Hilmar Svensen. 19-åringen som er pågrepet etter knivdrape i London kan ha varit psykisk syk, sier politiet. Men politiet utelukker ikke att angrepet kan knyttes till terror. En kvinne i 60 åren ble drept. I tillegg ble en kvinne och fire menn skadd. 19-åringen ble pågrepet like etter angrepet.
2: Early indications suggest that mental health is a significant factor in this case, but of course, at this stage we should keep an open mind regarding motive and consequently, terrorism as a motivation remains but one line of inquiry for us to explore.
1: Syki kel er en betydlig faktor i denne saken, men vi kan ikke utlukke terror i dettestaddia av tteforskningen sier Mark Rowley i Scotland Yard.
12: Reporter Ivan Nyborg. En 50 år gammel bonde fraktet til sykehus med luftambulanse etter at han ble klemt mellom veggen og en okse på Helleland i Egersund i dag tidlig. Ulykken skjedde i forbindelse med arbeid på gården, sier skadestedsleder Jone Uleberg.
28: I uheldige omstendigheter var det flere okse som gikk in i innhengning, og den ene oksen lå, ned, lå litt forkjert, så de skulle prøve å hjelpe på beinaen. Og i forbindelse med den hjelpingen så ble det i andre oksene noe oppbildende, og så ble han klemt av den ene oksen. Og bakparten som klemte in mot en innredning, så vidt jeg har forstått. Hvor alvorlig er skatteomfalingen? Det er uvisst. Vann ble hentet med luftambulansen.
12: NRK Dagsnytt var ved Tone Nordahl.
0: Her i nyhetsmålen svarer EVS og EU-minister Elisabeth Asbaker på Senterpartiets krav om en redegjørelse fra statsministeren til Stortinget om norsk strategi etter brexit. Og Europa kjenner Kate Hansen Bont er vår sommergjest litt lengre ute i sendingen. Hva skjer med Europa etter brexit? Terror, flyktingekrise og Russland-frykt. Vi skal høre at alt regnvære kan føre til D-vitaminmangel blant bergenserne. Och med nytt netsted som är utetter att ta utleje haier hybel rating no bare sendt en e-post til Storbritannia og be om en frihandelsavtale. Verre er det ikke. Ja, det sier Magne Lerer, redaktør i ukenvisen Ledelse, det er hans reaksjon på at senterpartiet krever en redegjørelse fra statsministeren om norsk strategi for handel med Storbritannia etter Brexit. Men det har allsvingen hast ifølge ukenvisens ifølge Magne Lerers ifølge Magne Lerer
13: men där är det er jo ikke en sån hastsak att vi då liksom ligger for, ligger på långt efter.
0: Ja, varför inte när 28 land allredig har visat intresse för att ingå en, ja, en handelsavtal med
13: oss? man kan ju sende en mail och det så att det är intresserat vi, vi också så så där är ingen realiteter i där uh, det är inte förhandlingar. Storbritannien vet ju så att det är noggrant intresserat ju att ha en handelsavtal med oss.
21: Senterpartiet kräver att statsministern redogör om en norsk strategi efter Brexit når Stortinget samles i oktober. Partileder Trygve Slaks Vel vedum sier regeringen har vært altfor passiv etter at det ble klart at Storbritannia forlater EU.
10: Så når Stortinget nå møtes i høst så må statsminister komme dit og redogjøre hva er strategien så du får en bred debatt i Stortinget med regeringen til stede om hva vi nå gjør både når det en redelig handsattale med Storbritannia og når det gjelder videre samarbeid med EU.
21: Men dette er jo mest til innvårters bruk og en god sak for Senterpartiet påpeker Ukeavisens redaktør Magne Lerø.
13: Og vi ser nå på et mønster at, at Senterpartiet de vil stille seg i front, og de vil ha store fordeler til dette, for de vet vad de vil. men de andre partiene de er ikke helt sikre på hva de vil, fordi at utviklingen i EU og i Storbritannia den endrer seg. Men, men, men Senterpartiet vil skrote EØS-avtalen, vil ha en frihandelsavtale. Det er ikke nytt, det er det hadde ment i mange år.
21: Usikkerheten er likevel stor om hva slags handelsavtaler Storbritannia vil få, både med EU og andre land etter at britene stemte unionen ut av EU. Senterpartiets partileder mener regeringen må tenke på norske interesser og at det haster.
10: Vi ser nå at landet etter land rundt hele verden posisjonerer seg i relasjon till Storbritannia. Det er over 28 land som bett bedt om en frihandelsavtale. Vi har vært passive fra norsk side. Og da må regjeringen nå si hva skal, er deres strategi.
0: Og vi hørte reporter Hedvig Bjørgøm her i tillegg til Trygve Slagsvold Vedum da, og Magne Lerø. EØS og E-minister Elisabeth Asbaker, nå er du med oss, og Vedum etterspør jo regjeringens strategi etter Brexit, og hvor er den?
18: Altså det som er viktig er jo at når Vedum er så opptatt av Folkestyret, så er det kanske nu aller viktigst å høre hva brittene selv ønsker seg. Men Vedum tar helt felvest. Han tror at regjeringen har suttet med hendene i fanget etter folkeavstemninger i Storbritannia. Vi har satt i gang et brett analysarbeid. Det avtales nå møter med, både for mitt vedkommende med Brexit-minister David Davis, med handelsministeren før Monika Melland, og den norske utenriksministeren skal møte Boris Johnson i løpet av hösten. Og vi følger også tett det arbeidet som gjøres i Bryssel. Men faktum er jo i dag at vi ikke vet vi hva Britannia vil, ikke vet vi hva slags typer avtale Storbritannia vil få med EU i fremtiden, og ikke vet vi heller om det er en type avtale som Norge kan slutte seg til eller om vi må forhandle en bilaterale avtale.
0: Nå sa jo Vedum til meg for en timers tid siden at regjeringen burde reise til London med en gang etter brexit og erklært sin interesse for fortsatt gode forhold til Storbritannia og eventuelt en handelsavtale.
18: Den norske statsministeren var tidlig ute og både gratulerte Therese som mig som nye statsminister i London og i Storbritannia og understreket det nære forholdet, og at det er et bilateralt forhold som Norge fortsatt ønsker ska kunne utvikle seg positivt i tida som kommer. Jeg tror brittene i aller høyeste grad også vet att vi ønsker et godt forhold. Og i det svarbrevet som jeg fikk fra David Davis, min kollega i, i Storbritannia, sier han også veldig tydelig på att det gode forholdet mellom våre stolerne, det skal vi beholde også i fremtiden selv om Storbritannia forlate EU.
0: Men utifra det du sa i stad om hvilke muligheter som finns nemlig som går i mange forskjellige retninger det eneste sikre är på en måte usikkerhet i denne saken.
18: Ja, det er jo en korrekt en korrekt observation och jag tror vi bara måste mördas nu med lite sån modet så britarna har själva sagt att de kanske till på nyår det är klart till att utlösa artikel 50 det vill säga si att starta på den det man tror är en 2-årig period för den utfasningen från EU och så vill man väl antagligen parallellt med det och i efterkant syns ut var så att man faktisk ska ha med EU og vi skal fra norsk sida selvsagt i hvert fall norske interesser. Vi følger alle disse prosessene, både i Bryssel og det som skjer i London. Men eh, Saks og Vedum er hakket hakke for, for, for langt og for uh, utålmodig her, så det er altså ikke mulig i dag når vi ikke vet hva brittene selv vet å sette, seg, å sette seg til noen forhandlingsbord.
0: Kan vi ikke bare henge i skjørtene på EU da, se vad de får til med Storbritannia, og så tar vi det derfra? Altså vente i noen år?
18: Ja, altså, det kan jo være en mulighet kanskje hvis man forhandler hvis brittene får til en avtale med EU som EØS-landene kan slutte seg Det kan være en option, Hvis det er ikke er mulig, så må vi forhandle en en egen avtale. Men det blir jo bare spekulasjoner nu og derfor så er jo, det er jo for tidlig i dag. det har jo mange lærere også helt rett i, det är for tidlig i dag. vi vet jo rett og slett ikke hva slags muligheter som vi ligger der før EU og Storbritannia har landet sin avtaler.
0: Elisabeth Asbaker, takk for att du var med oss, EØS og EU minister i regjeringen. Politiet brukte tåregass mot demonstranter som protesterte mot OL da den olympiske ild kom til Rio de Janeiro i natt. En av
1: fakkelbærene kledde seg naken underveis i løpet i protest. Den brasilianske musikeren Tarsicio Sisao er en av de som hadde fått æren av å løpe gjennom Rios gater med den olympiske ild. Men underveis drar han plutselig ned den hvite shortsen sin og springer rundt i så godt som blankemessingen. På rumpa står det skrevet «Ut med presidenten». Støntet ble godt mottatt av de hundrevis av demonstrantene som fulgte faklen gjennom byen. Det blir kaotisk, og politiet har i bruk tåregass for å spre demonstrantene.
0: Øyvind Nyberg orienterte oss der. Dårlig vannkvalitet og Sika-virus skremmer ikke den norske OL-troppen. Topp-idrettssjef Tore Øverbø mener de stille godt forberedt, og at de kommende lekener i og ikke byr på større utfordringer enn tidligere OL.
9: Nå ser det ut som et helt vanlig OL. en flott landsby. Anleggene er super. Vi skal jo bare være her i 16 dager, så det er jo ikke et livsopphold her, så det går bra.
23: Ingen grunn til bekymring ifølge toppidrettssjef Tore Øvrebø. Vi møter han i den olympiske deltakerlandsbyen der de fleste av de over 10 000 utøverne skal bo i löpet av lekene i Rio. Här bor også den norske troppen, som teller 64 utøvere. Bland dem finner vi blant annet roere, seilere og en triatlet som skal konkurrere i vann, som har blitt karakterisert som helsefarlig. Hvor det blant annet florerer av virus och bakterier fra menneskelig avføring. Men toppidrettssjefen lar seg ikke stresse av den grunn.
9: Roerne har rod i mørket i vann før, og seilerne har seilt i mørket i Så det er de samme typen forholdsreiler som alltid skal ta. I
23: følge Øvrebø handler det om å være godt forberedt på det som venter. Olympiatoppen har samarbeidet med andre nationer og arrangørene i årevis- for å ha så god kontroll på situasjonen som mulig. Og ved å ta sine forholdsregler, håper og tror toppidrettsjefen at de norske utøverne skal holde sig friske.
9: Det er jo å ta vaksiner mot mageinfeksjoner, og pass på å vaske hendene ofte, være forsiktig med drikkeflasker som har vært i kontakt med, med kjøen, pakke de inn litt ekstra, tenke seg om et slett og... Og pusse tennene og på alle de tingene. Det, det, det er helt sånne basale ting som, som gör om du lykkes i forhold til dette.
19: Eller? Vi, vi drikker ikke av
24: vannet, men, uh, men eller så, så gjør vi det som normalt, egentlig.
9: Det
23: sier roeren Are Strandli. Han og makker Kristoffer Brun er blant Norges heteste medaljekandidater. Jeg er fullstendig klar over at vannet de skal konkurrere i er helsefarlig. Men de frykter ikke sykdom.
3: Vi frykter ikke spesielt mye. Jeg tror det er litt oppblåst. Så vi, vi gjør våre vanlige forberedelser og er
10: ja, sikker på det som det en stor risiko.
0: Ja, som det ble nevnt her, leken er altså i gang. Men den offisielle åpningen skjer natt lørdag, norsk tid. Og reporter var Andreas Hagen. Bergensene advares mot D-vitaminmangel i vinter. Det har regnet til ett i sommerferieukene, og det gjør at man ikke får nok D-vitamin gjennom sollyset. Spesialister i allmennmedisin, Kirsten Rokstad, ber folk passe på at de får i sig nok av det på andre måter.
4: Det øser ned i Bergen. Juli har ikke vært våtere på nesten 50 år, og folk på gata de er lite imponerte over sommerværet. Det har vært shit, shit, shit. Det er ikke noe mer å si om det. Jeg juni var fin, men juli har helt vanvittig. Jeg liker å och klä mig meg til regne, men nå har det varit litt trygt også.
6: Når det regner så mye,
4: så kan det påvirke vitaminer som vi tränger och ha. Det sier specialist i Alme Medisin Kirsten Rokstad. Og det er særlig D-vitaminlagere som får lida under regnet. D-vitaminnivået blir lavere det är helt klart.
6: Så hvis ikke du får sollys andre steder i fra så kan du gå i en mangel.
4: Mangel på D-vitaminer kan få alvorlige konsekvenser.
6: Altså det värste är jo på lång sikt att du kan få bencröhet. Och du kan få andre metaboliska sjukdomar som ett resultat av det. I ett kortare perspektiv så är det ju trött och slapp och uoplagt som är det
4: Professor Emeritus ved Universitetet i Oslo, Johan Mohan, har forsket på hvordan D-vitamin hvert danner i kroppen.
24: Når jag oversier hver, så må man ty til de andre tre metodene, nemlig enten å reise til syden, og gå litt i forsiktig i solarium, eller spise D-vitamin eller drikke et eller annet.
4: Og Sissel Seter har tatt grep för å sikre seg nok sol i år. Vi skulle till Skottland, Och så har vi avbestilt
11: den, og så har vi Teneriff i høst i stedet.
0: Der, ja, der, der har vi vært før. Da får vi håpe at vitamin kommer gjennom sollyset og reporter var Marte Njåstad. Klokka er nettopp passert 8.45 og vi har disse hovedsakene. De tre tenneringsjentene som har vært savnet på Ardangvida er funnet i god behold. De er kalde, men i god form, sier operasjonsleder Jan Tore Heggholmen i Vestpolitidistrikt. 19-åringen som er pågrepet etter knivdrap i London kan ha vært psykisk syk, i politiet, men politiet utelukker ikke at angrepet kan knyttes til terror. En kvinne i seksforsalderen ble drept i knivangrepet. Senterpartiet krever en redigjørelse fra statsministeren om ny norsk strategi etter brexit, EØS og EU-minister Elisabeth Asbaker, sa at det ikke er nødvendig, og at regjeringen er forberedt og arbeider med saken, altså forholdet til, et, nei, forholdet til, forholdet til Storbritannia, skal det være, etter brexit. Nå skal vi høre at nettstedet Hybel Rating.no får stadig flere brukere, særlig da i Tromsø. Her kan folk bli advart mot både boliger og utleiere. Men forbrukerrådet i Troms ber folk ikke stole blindt på tjenesten. Sjekke ut forholdene selv er også nødvendig. Her er noen av kommentarene
3: som brukere har lagt ut. Kan ikke annene anbefale disse. Vi bodde der i ett og et halvt år. God til å kommunisere, og var også hjelpsomme om det var noe. I tillegg var hun godtatt.
22: Dette er en av kommentarene på nettstedet Hybil Rating Nå. NO. Og er vel egentlig bare hyggelig lesing, både for leietaker og utleier. Men det finnes også kommentarer som ikke er så lystige. det er mugg
3: i leiligheten, og utleier tar ikke hendene seg på alvor. Blev syk av å bo her, og har derfor sett oss nødt til å flytte.
22: Nettsted i Hybeløyting oppstod for et par år siden, og får stadig flere brukere. Her er markedsføringsansvarlig Øystein Simonsen opprudd.
26: Det er en utleitjeneste. Hvor leietaker kan gå inn og lese vurderinger av utleieenheter som en slags tripadvisor hvis du kjenner til det for boligmarkedet. så kan de også legge en egne vurderinger av leieforholdet.
22: Hvordan er trafikken hos dere? Den
26: är eksponensielt økende. Vi har eh, i, i år så har vi 50% økning i forhold til hele fjor. Vi, I dag som når vi cirka et tall på ca. 16 000 brukere.
22: Hvordan kan man vite at det som blir lagt ut på deres side er troverdig?
26: Vel, vi går igjennom hver eneste post eller vurdering før vi legger det ut, for å passe på at det er i tråd med retningslinjer, våre retningslinjer, og selvfølgelig med datatilsynets personverd. Vi har, vi har hele tiden hatt når vi har jobbet med å utvikle de punkten for vurdering, så har vi hatt dialog med datatilsynet, der vi har vært usikre og fått råd og tips av dem.
22: Øystein Johansen er en av de store boligutleirene i Tromsø. Han mener nettstedet er positiv for hele næringen. Nej
27: det ser veldig positivt ut. Så, så kan man luke de, de, de mindre bra fra de som er ryddig og, ryddig og, og, og bra.
22: Men är det inte en fara för att man etter en konflikt kan bli hängt ut på en side som så detta?
27: Jo, men det vill man kanske i alla tillfällen när man driver i näring eller en utlejeverksamhet generellt så så vill ju det bara styrka altså kvaliteten på boorförhåll för studenter och andra som har behov för.
22: Är det, det sån att de som ska leje boende i Tromsö tar vad som helst?
27: Det gör de det ju inte. Det den generelle kundet er veldig bevisst, og de har synes det er veldig god økonomi. De krever ofte både høyere kvalitet og større boenhet enn det man skulle tro at kunden hadde behov for.
0: Reporter Tove Jensen. Dagens sommergjest ja, dette tar oss frem til vår sommergjest, Kate Hasen Bont. Velkommen til deg. Takk for det. Generalsekretær for Norsk Atlanterhavskommitté, og du har jo også forsket genom flere år for NUPI Europa-programmet. Og du er jo nest siste sommergjest i år, så vi bør kanske da spørre i fortid hvordan
32: var din sommer? Jeg har hatt en veldig fin sommer, men til forskjell fra tidligere, hvor jeg pleier å seile i tre-fire uker å slå av telefonen og nyhetsstrømmet så valgte jeg å bruke noe av på NATO-toppmøte i Varsava. Også. Så tog en roadtrip med kilferie, og så kjørte jeg Østertøy-kysten innom Gedansk og ned til Varsava, og det var veldig spennende. Ja,
0: der kom jo et av mine spørsmål frem en gang, fordi det man jo lurer på er denne trusselen fra Russland. Hvor stor, mener du da, faren er for konfrontasjonen med Russland. Hvilket inntrykk fikk du på det NATO-toppmøtet?
32: Jeg tror oppfatningene på innsiden av NATO er veldig forskjellig uh, avhengig av den geografien du har, den historien du har. På veien ned var jeg ennå en der er det blitt et nytt fantastisk museum om solidaritet og kommunismens fall, som gjør sterkt inntrykk. Og det er klart disse landene har en helt annen bakgrunn og frykter Russland i større grad enn hva Norge gjør som har hatt et godt samarbeidsforhold med Russland mange, mange Men er det da smart å sende soldater
0: til Baltikum? Vil ikke det være bedre å satse på fortsatt dialog? Altså at det er for raskt å ta et sånt grep?
32: Jeg tror for å berolige egne allierte i egen allianse, så må man gjøre noe for å sannsynliggjøre at de kan bli forsvart ved et eventuelt angrep. Deraf har man nå stablet på bena fire bataljoner som skal plasseres i Baltikum og Polen. 4 000 soldater, grovt regnet. Eh, samtidig så har man jo dialog med Russland, og man gjennomførte også et møte i NATO-Russlandsrådet rett etter Varsava-toppmøtet. Så jeg opplever vel at man prøver å balansere vi ser dette på innsiden av NATO, men det er mange nasjonale interesser som skal ivaretas.
0: Og så hadde du jo også ferie i et av de landene som i tillegg til Russland virkelig har preget nyhetsbildet i sommer.
32: Ja, vi så på det stabilt ustabile vær i Norge og, og kuttet ut og seile, så vi tog en liten tur til Frankrike, 14. juli. Oi. Ankom den dagen hvor det store terrorangrepet i Nisbar, og det er klart det preger landet i, i stor grad. Og det er jo fortvilende, fordi det skaper frykt, det skaper mistillit til egne politiske institusjoner. Vi så når den franske statsministeren kom på besøk til Nys for å meddele sin oppriktige sorg, så ble han buet ut. Altså fordi Frankrike har nå gjennom og et og år blitt utsatt for mange terroraksjoner.
0: Ja, denne misseliten, hvordan tror du den kan komme til å prøve Europa i verste fall?
32: Jeg tror dette er terrorist opprinnelige strategiske mål. Det er å skape uorden i våre samfunn. Det å skape mistillit til de politiske institusjonene. Både våre altså EU, NATO, de overordnede samarbeidsorganisasjonene, men også internt i det enkelte land. Og vi har jo sett, så blant annet i New York Times, sendte en video i går, hvor terrorister oppfordres til å dra tilbake til Europa og ska og jennom fø de denne type enkel egentla terrorakaktioner for og skape f for viring i egne samfund.
0: Bådan klare europeiske land og samrbejde for å f forebygge terror?
32: Ja, det er jo vanskle for de ulike landet er ulyte ramet. man har ulike befokningsammensättning. Man har ulik sårbarhet, men man må jo få til felleseuropeiske eh, verktøy for å møte detta. Vi så jo i dag så var det et eh, angrep i London, men så skal man jo si man må skille mellom det som er IS-inspirert, eller rett og slett organisert fra IS, og det som skyldes eh, suicidale mennesker som er ute etter sin dårlige plassering i samfunnet. Eh, Og så har jeg lyst til å nevne at det dør jo forferdelig mange mennesker i trafikken hvert eneste år. Eh, mange av de er jo selvmordsulykker, eh, så vi må på en måte prøve å balansere litt dette massive inntrykket at vi nå står i en krig eh, mot terrorister. Men... EU og Europa har jo
0: blitt filleristet på grunn av dette og andre ting, altså Storbritannia forlater unionen, vi har terror, vi har flyktningekrisen som vi ikke har snakket om, men som fortsatt er der, og forholdet til Tyrkia der det har vært et kupp og der menneskerettighetene er ille ute, virker det som. Allt dette fører
32: det til veldig store endringer av det Europa vi känner i dag. Jeg tror vi må se på de grunnstrukturerne som er i endring, og de har med helt andre forhold å gjøre. De har med at maktforholdene globalt er i endring. Hele globaliseringen med eh, hvor den økonomiske makten har flyttet seg østover, eh, derav også den politiske. Lenger, lenger øst enn Russland da? Lenger øst enn Russland til Kina med de nye vekstøkonomiene som utfordrer våre eh, landets økonomiske systemer, velferdssamfunnet. Sånn at man må kanskje ta et steg tilbake tenke nytt, finne nye løsninger. Og når det gjelder brekset, så har jeg lyst til å si i stedet for å de som stemte Storbritannia ut av EU, så bør man spørre dem, vad tror dere vil, altså utenforskapet til EU vil føre med sig av goder? Altså, hva er det dere ønsker? Veldig mange av dem var jo opptatt av arbeidsinnvandringen på innsiden av EU, som har presset som har ført til at de som eh, tilhører liksom gårdstagens økonomiske eh, eh, altså jobber, Ruspelte i Storbritannia, eh, har eh, mistet jobber eller eh, fått presset velferdsordninger. Og da må man eh, kanskje tenke nytt i forhold til arbeidsinnvandringen på innsiden av EU, Land som Tyskland og Österrike tog jo 7 års overgangsperiode den gangen de nye medlemmer kom med i 2004.
0: La oss se det positivt i det. Vi lar det være siste replikk fra deg. Ja. Takk skal du ha, Kate Hansen Bond, som er generalsekretær for den norske Atlantras kommitté, og selvfølgelig er den Europa-kjenner etter mange års forskning om europeiske forhold. Da har vi fått besøk av statsmetrolog Siri Viber-Horgen. Velkommen til deg også. Takk for det uh, Lavtrykk, uh, blir det liggende?
33: Ja, det er dessverre lavtrykk som preger været i hele landet Men det er noen som slipper unna og ligger litt i le for nedbørn Så okay. noen får det ganske bra faktisk
0: La oss fortelle hvem som er de heldige
33: De heldige det er egentlig Norland og Trøndelag og Møre Romsdal Här blir det egentligen ganska så bra. Mycket pent vär, lätt skys ut, men så är det uttryck för disse ettermiddagsvignar, de kommer väsentligt på de indre strökna. Det är en liten möjlighet för torden också. De. Det så vill det blåsa upp i nordlig frisk bris på kusten av Nordland. I Finnmark och Troms blir det nog lite mer grått, spretter regnbyger också här, uttryck för torden på de indre strökna. Och så kommer det att ligga tåke längs kusten. Spitsbergen får en del vind, sørvestlig frisk bris, periode med stiv kuling i nord og øst, og her blir det stort sett skyet, men i alle fall oppholdsvær. Og så tar vi områdene sør for Stadt og Dovre til slutt, sørvestlig opp i liten kuling på kysten Østafjells, ellers ganske rolige vindforhold. Og det blir periode med regnbygger, kan henne med torden, og så blir det mest nedbryt sør. Her har det kommet ganske mye i løpet av de siste dørene, men det kommer altså ganske mye mer i løpet av dagen i dag.
0: Da får vi bare finne i det, for været er som det er. Takk skal du ha, og Siri Viber Horjen. Og så runder vi av med å si at ansvarlig for sendingen på morgenen var Hans-Christian Eide. Produsent i dag, Kari Becken Larsen, teknisk ansvarlig Frode Torshaug og her i studio Øystein Heggen. Og så legger vi til at Altid Nyheter sender en repris av dette programmet. De nærmeste par timene, så er det litt BBC og etter hvert Nyhetslunch, mens du i P2 for annet Eko.